Hallo liebe Mullis äh, und herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Mullian-Podcast-Folge und diesmal nicht nur mit äh, meiner Wenigkeit Raphael und Janis, wie es ja gewohnt seid. Nein, wir haben heute tatsächlich äh, Andreas Hecker dabei, also Andi, so werden wir ihn gleich nennen. Und ja, herzlich moin. willkommen, herzlich willkommen Andi. Und, moin, moin. Ähm, und gleichzeitig können wir euch auch verraten, wir haben bisher ein Programm genutzt, ähm, das TriCast heißt, wo Janis und ich ja schön immer schön aus Krefeld und aus Trier äh, weit voneinander entfernt aufnehmen können. Äh, und zu dritt hat das bisher nie geklappt. Äh, ihr habt vielleicht auch die Folge gehört mit Lara, äh, wo ich dann immer wieder rausgekickt wurde. Und deswegen probieren wir heute was völlig Neues mit euch, also eine richtige Premiere. Nämlich, äh, wir, wir zeichnen alle unsere Spuren hier bei uns, gegen, also jeder bei sich zu, auf seinem MacBook auf und telefonieren gerade über Zoom und schneiden das danach zusammen. Und dann seid ihr quasi äh, mit dabei bei der ersten Mullian. Podcast-Folge, wo, wo es auch dann zu dritt hoffentlich klappt. Und ähm, ja, haben heute ein ernstes Thema. Janis hat das vorgeschlagen. Ich habe davon keine Ahnung, sage ich sofort. Deswegen moderiere ich auch die Sendung, ähm, weil ich einfach genau wie ihr möglicherweise <lacht> vielleicht Fragen haben werde oder, oder vielleicht auch mal Gegenpositionen, keine Ahnung. Äh, es geht um das Thema, ähm, ja, das in aller Munde ist, nämlich Impfung. Ähm, was hat es mit der Impfung auf sich? Ähm, wo sind vielleicht die Kritikpunkte an der Impfung? Oder warum ist es völlig unbedenklich, sich, zu, sich impfen zu lassen? Ich gebe wirklich zu, dass ich davon sehr wenig Ahnung habe und nur gefährliches Halbwissen. Und deswegen haben wir uns nämlich den Andi ähm, in den Podcast geholt. Der kennt sich da ein bisschen besser aus. Und um direkt Kritik vorwegzunehmen, also ihr beiden kennt euch, weil ihr in der gleichen Agentur arbeitet. Janis, erklär mal kurz, was macht ihr in eurer Agentur eigentlich? Und, und welche Aufgaben und Positionen habt ihr in der Agentur? Ja, genau, bevor man uns jetzt irgendwie im Nachhinein äh, vorwirft, wir wären alle von der bösen Pharmaindustrie gekauft, möchte ja. ich sagen, wir sind von der bösen Pharmaindustrie gekauft, also das ist vollkommen, das stimmt schon irgendwo, äh, weil wir beide für eine Agentur arbeiten, die ähm, Werbung macht, Marketing macht, Kommunikation macht für Pharmaunternehmen. So, ich arbeite da als Texter und Konzepter, das heißt, ich... Ähm, Weiß nicht, ich schreibe Headlines für Plakate und äh, betexte irgendwelche Verbraucher und äh, Fachwebsites im Internet. Und äh, der gute Andy arbeitet mir gegenüber quasi als Medical Writer und äh, sorgt dafür, dass ich auch nur Sch Kram schreibe und wir nur Kram veröffentlichen, der auch halbwegs stimmt. Nicht, Andy? Genau. Ja, ja, Andi, erzähl mal, erzähl mal, was ist denn, also was ist denn, was ist denn dein medizinischer Background? Was, was, also, was ja, kannst du uns denn quasi bieten, dass wir dir gleich glauben, was du uns alles über Impfungen erzählst? Meine Kredibilität, die hole ich mir aus dem Studium ähm, und jetzt halt auch als äh, Medical Advisor, die ich dann noch dazu bekommen habe. Ich habe ursprünglich in der Uni Duisburg-Essen äh, medizinische Biologie studiert, im Bachelor und Master. Sprich, ähm, da hat man so die, die Basics bekommen. Wir hatten ähm, viele Fächer, vor allem im Bachelor zusammen mit den Medizinern und dann sind wir aber später immer mehr so in die, also ich speziell immer weiter in diese molekularbiologische Richtung gegangen und ähm, ja, bin dann vor zwei Jahren circa in dieser Agentur gelandet und beschäftige mich seitdem praktisch ausschließlich mit Diagnostikum oder Diagnostika und mit Therapeutika und äh, wie wir den Patienten möglichst lange Gesundheit bzw. wieder gesund bekommen und bin dann jetzt auf in der letzten Zeit natürlich äh, bedingt durch die Situation immer sehr viel in Kontakt gewesen mit den Impfstoffen ähm, genau, und das ist meine Kredibilität, die ich hier mitbringen möchte. Aber pass mal. auf, sag, sag mal, also hast du wirklich schon Kontakt zu Impfstoffen gehabt? Also, also, wie, also wie, wie beschreibst du das? Also wie würdest du sagen, dass du Kontakt zu Impfstoffen schon hattest? Also den ersten Kontakt, den ich hatte mit Impfstoffen, der, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. 
Das äh, war vielleicht, ich weiß nicht, was es war, aber es war eine frühe Impfung, die ich da bekommen habe. Wahrscheinlich eine Kombi-Impfung. <lacht> äh, und jetzt in dem Sinne hatte ich für die Agentur halt viel gemacht bezüglich des mRNA-Impfstoffes, dass wir Aufklärungsvideos auch machen und Texte schreiben, ähm, um einfach zu erklären, wie ist der Wirkmechanismus, äh, wie sehen auch die Studiendaten aus. Und da hatte ich jetzt auch in der letzten Zeit noch einen Vortrag zu gehalten, ähm, dass man das einmal grob versteht, einfach, dass auch der Laie versteht, wie es ist, weil da müssen wir nicht drum rumreden. Klar haben wir jetzt in den letzten Jahren ganz viele neue Virologen auf einmal, die jetzt ein Jahr alt geworden sind, ähm, bekommen, aber es ist halt wirklich ein, einfach ein komplexes Thema und da als Laie so durchzusteigen, ist halt ein bisschen schwierig, da hat man DNA, da hat man mRNA, das bringt man wieder durcheinander, was ist dann das Protein, Antigen, Antikörper, Leukozyten, TFAZ, Antikörper, so viele Begriffe, ähm, die da immer wieder im Raum schweben und die auch in den Medien auch immer wieder rumfliegen. Und ich glaube, deswegen war es ganz gut oder ist es halt ganz gut. Und dafür sind wir auch da sozusagen, ja, dann auch solche Vermittlungen zu machen. Also, dass wir halt das erklären, wie sieht es da aus, wie ist halt die wirkliche Situation. Ja, vielleicht ist es erstmal wichtig, also, ja. genau, für so einen Laien wie mich, sorry, Janis, dass ich hier reingehe gerade. Ähm, der wichtigste Begriff, der ja immer wieder auftaucht, ist ja wirklich, MR, ach Gott, jetzt kann ich es noch nicht mal sagen, mRNA. <lacht> <lacht> und, ähm, Erklär uns doch mal kurz, vielleicht ja für Blöde, mhm. was, was das Neue daran ist. Also ich meine, das ist ja wirklich was Neues, das, das man noch in keiner Impfung kannte. Und ich, wenn ich gut informiert bin, dann ist der BioNTech-Impfstoff, ähm, glaube ich, ähm, MR, M, Gott, genau. ein mRNA-Impfstoff. Und ähm, welcher noch? Noch ein weiterer, ne? Ja, es gibt da noch, also zwei andere sind noch, also der von Moderna ist oder Moderna, je nachdem, wie man es ausspricht, ist auch schon zugelassen. Ja. Und dann gibt es noch einen von CureVac, das glaube ich auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein deutsches Unternehmen, was dahinter steht, ähm, die jetzt glaube ich mit Bayer zusammen auch arbeiten daran und die sind aber... Aber der ist auch schon zugelassen? Nee, nee, der ist noch zugelassen? nicht zugelassen, nur noch okay, von Moderna ist auch zugelassen. Genau, und AstraZeneca ist was ganz anderes, ne? Das genau, ist was völlig Astra anderes. AstraZeneca ist halt auch ein Impfstoff, auch gegen Corona, auch gegen, ähm, im Prinzip, ja, soll genauso wirken in dem Sinne, hat aber einen ganz anderen Wirkmechanismus, da haben wir ähm, einen viralen Vektor. Das ist nochmal was ganz anderes, aber da benutzen wir praktisch einen harmlosen Virus, der dann sozusagen die Information ähm, mit sich bringt, worauf wir dann diese Immunreaktion auslösen und dann unser Gedächtnis dafür bilden. Also es funktioniert dann über einen harmlosen Virus, der praktisch die Informationen zu uns bringt, sodass das Immunsystem darauf reagiert, äh, wohingegen wir mit dem mRNA-Impfstoff ja gar keine Zellen mehr spritzen oder irgendwas, sondern halt wirklich nur diese, diesen Bauplan, den glaube ich jetzt auch schon alle irgendwie mal gehört haben, dass die mRNA eigentlich ein Bauplan ist. Genau, aber, aber, aber erklär uns den doch mal äh, für Blöde, also was da genau passiert. Achso, ja, also der Mechanismus beim mRNA... Wollen wir vielleicht... Oder, <lacht> ja? Ich wollte gerade sagen, wollen wir vielleicht, bevor wir, bevor wir so super spezifisch einsteigen in was ist jetzt mRNA und was ist ein Vektorimpfstoff, einfach mal zum Auffrischen, weil ich glaube, dass vielen Leuten nicht ganz bewusst ist, was, was ne, wie eine Impfung an sich funktioniert und, und was damit erreicht werden soll. Ach, das ist natürlich noch cooler. Ich ja, möchte mal ganz gerne. kurz darüber ja. sprechen, Ganz kurz mal darüber sprechen, so was was ist eigentlich Sinn und Zweck einer Impfung? Was soll da im Körper hervorgerufen werden? Welche Mechanismen, welche welche Vorsorgemechanismen äh, entstehen da oder sollen da entstehen, Andi? Ja, das ist eigentlich, ähm, also wir versuchen natürlich da in der Hinsicht, wenn wir impfen, dann versuchen wir prophylaktisch sozusagen den Patienten zu schützen vor verschiedenen Erregern. Das können ähm, Bakterien, aber auch Viren zum Beispiel sein. Jetzt in dem Fall reden wir jetzt einfach mal von Viren, weil das in aller Munde ist. Um, und was man da eigentlich macht, ist, man versucht auf eine vermeintlich harmlose oder auf eine sehr abgeschwächte Art und Weise das Immunsystem einmal herauszufordern. Man präsentiert diesem Immunsystem, also unserem Immunsystem, praktisch eine Struktur, die es nicht kennt 
woraufhin unser Immunsystem eigentlich ein Gedächtnis baut. Also das sieht sich diese fremde Struktur an, angenommen zum Beispiel bei einem Virus. Es sieht ein Protein, was an der Oberfläche von dem Virus ist und dann läuft praktisch so eine T-Helferzelle, so heißen die, die laufen dann wild um die Gegend und suchen dann irgendeine passende B-Zelle, die am Ende Antikörper produzieren kann als Plasmazelle. Das ist ein bisschen komplizierter, das waren jetzt auch schon wieder drei Fachbegriffe. Ähm, aber so in dem Sinne soll es funktionieren. Also wir versuchen einfach das Immunsystem so ein bisschen zu piesacken. Hey, guck mal, das kennst du noch, das kennst du nicht, mach daraufhin mal eine Immunantwort und dann merkt dir diese Struktur. Und wenn dann der Patient mit dem echten Erreger in Kontakt kommt, dann erkennt es ja schon diese Struktur, weil das diese Struktur, diese Fremdstruktur in der Impfung schon gesehen hat und wird daraufhin viel schneller eine Immunreaktion ausbilden können, die wesentlich effektiver ist. Weil wir haben in unserem Körper eigentlich immer so zwei verschiedene Immunsysteme. Wir haben ein angeborenes Immunsystem und wir haben so ein spezielles Immunsystem, das erworbene Immunsystem. Mhm. Und wir können ganz schnell über dieses angeborene Immunsystem alles versuchen, kurz und klein zu hauen. Das ist wie so ein Rundumschlag. Das ist sehr unspezifisch, geht aber sehr schnell und ist leider nicht ganz so effektiv. Und dann haben wir diesen dieses erworbene Immunsystem und da geht es halt wirklich darum, dass wir genau diese eine Struktur immer wieder erkennen und die ist so genau, diese Struktur und so ein Spezialist sozusagen, dass unser, unser Immunsystem daraufhin eine ganz, ganz ähm, starke Immunantwort regeln kann oder initiieren kann, aktivieren kann, ähm, damit dieser Fremdkörper, der in unserem der eingedrungen ist bei uns, dass der auch gescheit eliminiert werden kann und dann aufgefressen wird, ganz doof gesagt oder praktisch gesagt. Und wir versuchen halt mit dieser Impfung immer diesen Spezialisten auszubilden, der äh, uns dann davor schützt, dass ein zum Beispiel ein Virus bei uns ein wenig Terror macht in unserem Körper. Genau. Und da sind jetzt zwei, da, da, das kannst heißt du da Beispiele nennen? Oh, sorry, sorry Janis, und, Janis, wir sind das noch nicht gewohnt, glaube ich, zu, zu zweit jemanden zu interviewen. Aber sorry. Ich wollte sagen, das ist ganz, das ist ganz komisch. Ja, das ist ganz Aber kannst du uns Beispiele nennen für Impfungen, die, von denen du gerade gesprochen hast, die, die ja, wir also, so gängig kennen? Ich, ich sag mal ganz, also jetzt nicht gängig, aber ähm, historisch zum Beispiel kann man da mal zurückgucken, auch ähm, hat man zum Beispiel die Pockenimpfung, da hatte man, das ist ganz lustig, das war die erste wissenschaftliche Abhandlung, das war von dem, oh, wie hieß er, Edward Jenner hieß er, glaube ich, und der konnte beobachten, dass die Bäuerinnen oder die Makerinnen, die halt wirklich mit den Kühen damals, in, das war im 18. Jahrhundert, zu tun hatten, dass die ähm, weniger an den Pocken erkrankt sind oder weniger schwer an den Pocken erkrankt sind als alle anderen. Und er konnte es darauf zurückzuführen, dass die Kühe diese Kuhpocken hatten und dass sozusagen sich die Makerinnen an den Kuhpocken infiziert haben, die für uns Menschen weniger gefährlich sind oder im Prinzip gut verarbeitet oder ja, verkraftet werden können. Aber das Immunsystem aufgrund der Kuhpocken schon sensibilisiert wurde für auch die Pocken, die für uns als Menschen gefährlich werden. So, und das war sozusagen, die hat das hat er beobachtet und dachte, okay, wenn ich denn jetzt einfach immer diese Kuhpocken nehme und unter die Haut raspel, den Patienten, dann sind sie ja eigentlich vor den richtigen Pocken geimpft oder geschützt. Und das hat man dann gemacht und das hat sogar dazu geführt, dass 1950 beispielsweise äh, die Pocken ausgelöscht oder ja, ähm, ausgerottet werden konnten und seitdem auch nicht mehr diese, diese Impfung vorgenommen wird. Oder ein anderes Beispiel, das war jetzt letztes Jahr im Sommer, man hat die Polio-Impfung, das ist so eine Schluckimpfung, sprich man kriegt einfach ein paar Tröpfchen im Mund und man konnte diese Polio-Impfung jetzt so weit durchführen, dass jetzt seit letztem Jahr auch von der WHO erklärt, in Afrika zum Beispiel kein frei lebendes oder kein wildes Polio-Virus vorhanden ist und man dementsprechend Afrika jetzt auch poliofrei erklärt hat. Also man sieht da halt auch diese Erfolge sozusagen, die man schon damit verzeichnet hat. Es gibt noch, glaube ich, ein paar Länder in Südostasien, wo Poliofälle bekannt sind, aber wenn die jetzt auch noch 
wegfallen, dann könnte man im Prinzip auch sagen, dass man halt Polio ausgerottet hat und damit natürlich auch eine schlimme Erkrankung weniger äh, möglich ist. Also bei uns sowieso nicht so möglich. Aber das ist zum Beispiel eine Impfung, die wir auch immer noch bekommen, die Polio-Impfung, damit eben dieser Erfolg, den man jetzt hat, gesichert wird und man nicht sagt, okay, wir impfen jetzt nicht mehr, weil ist ja super selten und dann würde der Polioerreger eventuell wiederkommen, ähm, weil er ist ja noch auf der Welt und vor allen Dingen in der Zeit der Globalisierung ist es ja super schnell, dass sich alles verteilt. Das haben wir, ich meine, ein Jahr und die ganze Welt hat Coronavirus. <lacht> man sieht ja, wie schnell sich etwas ausbreiten kann. Ich meine, das ist natürlich ein sehr an, ähm, sehr sehr übertragbarer, guter Virus, also der sich schnell verbreitet. Aber es ist ja auch bei anderen Erkrankungen oder Erregern immer noch durchaus möglich. Genau, und das wären jetzt zum Beispiel zwei, zwei Impfungen, ähm, die auch zeigen, wie, wie folgreich das ist. Aber wir haben, es gibt von der STIKO, das ist die, die ständische äh, Impfkommission vom Robert-Koch-Institut ähm, in Berlin. Und die gibt ja immer Empfehlungen raus. Also vor allen Dingen für, ähm, ja, für, äh, für Neugeborene gibt es ja diese ähm, Pläne, wann wer, also welches Kind in welchem Alter geimpft werden soll, mit welchem Erreger oder mit welchem Impfstoff, ähm, um davor zu schützen. Und da ist zum Beispiel ähm, auch die Hepatitis B-Impfung immer wieder, die thematisiert wird, weil wie kann sich denn ein Neugeborenes an Hepatitis B infiziert? Das kann doch eigentlich gar nicht. Das wird ja über, ähm, über Körperflüssigkeiten ausgetauscht und zum Beispiel Drogensüchtige sind dann eine Risikogruppe oder Personen mit wechselnden Geschlechtspartner, die dann unverhütet Geschlechtsverkehr haben. Und dann man sich, hä, aber mein Kind, wie soll das denn passieren? Aber man muss natürlich auch bedenken, Körperflüssigkeiten, das könnte auch immer ausgetauscht werden, zum Beispiel, ähm, wenn das Kind selber irgendwie behandelt wird im Krankenhaus, wenn es da irgendwie zu irgendwelchen Verletzungen kommt, ein Unfall, ähm, wenn die eigene Mutter vielleicht ähm, Hepatitis B positiv ist, ich meine, da gibt es natürlich Vorrichtungen, dass man sowas checkt, eigentlich immer, aber da ist natürlich auch das Risiko da und das Doofe bei neugeborenen Hepatitis B ist beispielsweise, ähm, dass diese, diese ähm, Chronifizierung der Erkrankung halt so hoch ist, der Anteil davon. Also wenn ein Neugeborenes oder ein Kind, was ganz jung ist, Hepatitis B infiziert ist, dann chronifiziert sich das ganz häufig so, dass es halt dieses Kind sein Leben lang geschädigt davon ist und halt nie gesund werden kann sozusagen. Und okay, davor hat man im Prinzip Angst und die Impfung überwiegt da sozusagen diesen Nutzen-Risiko-Aspekt. Und Nutzen-Risiko ist ja jetzt auch ein Ding, oder das ist generell immer ein großes Thema bei Impfungen, weil ich bin jetzt keine Person, die sagt, Impfungen sind super, super, also sind nur super und wir können blind alles impfen, was wir wollen, weil es immer ein Risiko mit sich bringt, aber das ist halt deutlich geringer in der Regel als das, was eine Erkrankung mit sich bringt. Und dafür haben wir eben zum Beispiel die STIKO, die Empfehlung sagt und, ähm, ja, die STIKO hat auch jetzt auch aktuell wieder, ähm, ist sie wieder eingesprungen beim äh, AstraZeneca-Impfstoff, ähm, glaube ich. Da ging es auch darum, dass es zum Beispiel ähm, ältere Menschen nicht so gut schützt wie jüngere, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja, genau. Also da ähm, wird ja jetzt gerade, also es war jetzt Anfang der Woche ja ein großes Thema, dass auf einmal aus politischen internen Kreisen gesagt wurde, dass es irgendwie nur zu 8% wirkt bei über 65-Jährigen. Aber da scheint... Ähm, da scheinen irgendwie die Daten noch nicht ganz sicher zu sein, woher das kommt, weil in der Zulassungsstudie war es ein bisschen anders. Ähm, und also da war einfach die Patientengruppe sehr gering mit über 65-Jährigen. Und man weiß jetzt gar nicht so richtig, ob sich das darauf bezieht. Bezieht man sich, wenn man sagt, 8% irgendwie auf die Zulassungsstudie oder bezieht sich das auf irgendwelche Daten, die jetzt noch in, im, weiteren Verhältnis, äh, im weiteren Verlauf erhoben werden. Aber es scheint so, dass es, da wird es Missverständnis geben. Und das wird sich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch klären. Und da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die, die Wirksamkeit da auch wahrscheinlich höher sein wird als 8%. Weil dafür haben wir die Zulassungsbehörden, die sich das genau angucken. Und die werden sich da auch nochmal genau die ähm, Daten zuschicken lassen. 
und die werden nicht zulassen, wenn wir da nicht wirklich wissen, dass es einen Nutzen hat. Genau. Janis, frag du mal was jetzt. Sorry, weil ich da eben reingegangen bin. Ja, ich, 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 ich kann, äh, mit der Verzögerung ist es ein bisschen schwer, da vernünftig äh, zwischenzugrätschen. Ähm, ich möchte noch mal eine Sache vorweg sagen. Äh, wie gesagt, bei uns mit dem mit dem Zoom äh, hin und her kann es schon mal sein, dass wir uns, wie eben auch schon ein paar Mal passiert, so ein bisschen ins Wort fallen, weil wir so ein bisschen zeitversetzt sprechen. Ist aber gar nicht schlimm, lasst euch davon nicht stören. Ich möchte nur mal grundsätzlich sagen, ihr habt gerade eben schon so ein bisschen so das, so ein Fazit quasi schon mal gezogen, obwohl wir noch gar nicht über das Thema gesprochen haben, indem ihr gesagt habt, beziehungsweise indem Andi gesagt hat, ja, der, der Nutzen überwiegt die möglichen Kosten. Da wollen wir gleich mal dann zu sprechen, was es damit zu tun hat. Die riesigen Meinze, ähm, ne? Und es sind gerade in dieser, ja. genau, und es sind gerade in, in äh, diesen ersten Minuten schon so viele Fachbegriffe gefallen und es ist wahnsinnig schwierig, bei diesem Thema ähm, nicht sofort relativ ins Detail zu gehen. Wir wollen versuchen, das mal ein bisschen ein bisschen runterzufahren und ein bisschen bisschen geregelter zu machen, damit wir uns hier nicht verlieren. Und deswegen, äh, wir haben schon vorher gesagt, ich werde ja einfach immer so ein bisschen dazwischenhauen und versuchen, das, was Andi sagt, nochmal für ganz, ganz blöde Menschen, wie äh, wir eigentlich auch sind, weil wir uns ja auch überhaupt nicht auskennen. Dafür ist Andi ja da, nochmal runterzubrechen. Also, meine ursprüngliche Frage, wie funktioniert eine Impfung? Ich werde das nochmal zusammenfassen, <lacht> weil äh, damit haben wir vor zehn Minuten angefangen mit der Beantwortung dieser Frage. Im Grunde genommen, wir zeigen, präsentieren unserem Immunsystem äh, Teile eines Erregers, damit, wenn dieser Erreger irgendwann auftaucht, unser Immunsystem sich daran erinnert und vor allem weiß, was genau dann zu tun ist. Ja, das klingt gut. Ja, toll. Also, also ihr, ihr beide seid echt, muss man sagen, ein gutes Team. Also da stellt sich doch wieder im Podcast heraus, dass, dass ihr auch beruflich ein gutes Team seid, dass, dass Janis alles immer schön für die breite Öffentlichkeit dann übersetzen kann und es äh, werbetauglich formuliert. Genau, ich, das ist sowieso über die, die Sache, ja. wie es immer abläuft. Ich versuche immer die wissenschaftlichen Sachen rauszusuchen und dann schreibe ich das so runter, dann rede ich mit Janis drüber und der Janis schreibt es dann so, dass es auch schön ist und dass die Leute es auch gerne lesen oder hören oder was auch immer, was wir dann machen. Äh, das ist immer ganz schön. Auch teilweise, was da für Missverständnisse entstehen könnte, ist auch teilweise ganz süß. <lacht> Aber in der Regel kriegen schön. die Texter das immer sehr gut hin bei uns, muss ich sagen. Ich bin immer begeistert, wie, wie gut die einfach, also das jetzt mal ganz weg vom Thema. Aber das ist so eine Sache, die will ich jetzt echt mal kurz sagen. Wenn man sagt, jeder kann schreiben, dann ist das die größte Lüge, die ich kenne. Weil nicht jeder kann schreiben, jeder kann irgendwelche Wörter aneinander setzen. Aber wirklich gutes Schreiben, das geil klingt und dass man richtig Bock drauf hat zu lesen und das gut runterläuft und man nicht irgendwie ständig über irgendwelche Worte oder grammatikalischen Strukturen äh, holpert, da sind die Texter, die es wirklich gelernt haben, da merkst du echt einen Unterschied. Das muss man, also, das ist mein Fazit aus den letzten zwei Jahren, die ich bei der Agentur gearbeitet habe. Also ein indirektes Lob an dich gerade, Janis, oder? So ja, schon direkt, schon direkt. <lacht> schon direkt. <lacht> okay, also bevor, bevor ich hier komplett erröte, ähm, aufgrund der ganzen Komplimente, äh, fangen wir, steigen wir mal ein so richtig, richtig krass in unser Thema, in das Thema Corona-Impfstoff. Ähm, da wurde wahnsinnig viel drüber gesprochen. Es wird immer noch wahnsinnig viel drüber gesprochen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Corona-Impfstoff einen Halsbringer sehen. Es gibt viele Menschen, die in diesem Corona-Impfstoff aber auch eine Gefahr sehen oder eine potenzielle Gefahr zumindest sehen. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Und du hast eben schon einige Wörter 
spezielle Begriffe, Fachbegriffe gedroppt, unter anderem äh, diesen wunderbaren Begriff mRNA. Ähm, hat auch Raphael eben schon erzählt und mRNA ist ja, ist ja wirklich ein, ein Begriff, der so durch die Medien geistert, worunter sich aber vermutlich die wenigsten Menschen wirklich etwas vorstellen können. Das heißt, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie diese, wie diese Impfstoffe, diese, die schon zugelassen sind von Moderna und eben auch von äh, Pfizer-BioNTech erklären, Andi, was, was ist mRNA? Was, was, was ist das für eine, für eine Zaubersubstanz, die uns jetzt alle gesucht hat? Ja, also soll? da lässt sich ähm, grundsätzlich sagen, mRNA, also das M steht für Messenger und ähm, alle, die dem Englischen mächtig sind, werden hervor. Äh, können darauf Schlussfolgern, dass da irgendwann irgendeine Boteninformation ist. Und die mRNA ist eigentlich etwas, was unsere Zellen sekündlich mehrfach Millionen, also in jeder Sekunde millionenfach herstellen. Weil ähm, man sich, muss sich das so vorstellen, dass das Wichtigste für unsere Zelle in dem Sinne ja unsere DNA ist. Und die ist geschützt im Zellkern. Die soll da halt nicht raus, die soll da schön behütet in ihrem Nestchen sitzen, um, weil alle unsere genetische Information ist ja darauf kodiert. Und darauf, das ist die Basis für unser Leben sozusagen. Und da ist die Zelle wirklich drauf erpicht, ey, ich möchte diese DNA so gut schützen, wie es geht. Und hat die Zelle sich einen ganz cleveren Trick überlegt und meinte, hey, ich kann doch diese DNA einfach in gewissen Teilen ablesen. Ich mache da eine gewisse Kopie raus und die Kopie schicke ich dann einfach nur raus aus dem Zellkern. So, und das ist genau das, was passiert. Die DNA wird in der sogenannten Transkription umgesetzt oder Teile davon werden abgelesen und man erstellt eine Kopie, das ist dann die mRNA. Und das ist dann sozusagen ein Stück genetischer Information, die zum Beispiel für ein einziges Gen spricht oder für ein Protein. Dann wird aus diesem Zellkern heraus wird die mRNA über bestimmte Transporter in das Zytosol, also in das sozusagen Wasser der Zelle, was drumherum, also was in der Zelle drin ist, aber um den Zellkern herum flutscht sozusagen, wird es einfach rausgeschickt und dort findet es dann irgendwann den Weg zu den Ribosomen. Und die Ribosomen, war wieder ein neuer Begriff, ähm, das sind Enzyme, die diese mRNA lesen können, weil das ist ein bestimmter Code, das sind eigentlich immer so vier Bausteine und drei Bausteine in einer bestimmten Reihenfolge ergeben immer eine Aminosäure. So, dann kommt das Ribosom, setzt sich also auf die mRNA und was dann passiert ist, die Ribosomen lesen drei Basen, das sind diese Bausteine, ab und sagen, okay, das ist die Aminosäure, weiß ich jetzt, Asparagin zum Beispiel. So, und dann setzen die das Asparagin da dran. Dann kommt die nächste drei äh, Bausteine, die in der mRNA drauf sind und dann liest das Ribosom das wieder ab und sagt, ah, guck mal, das ist ein Methionin, also das Methionin dran. Und so, und so ergibt sich sozusagen eine ganz lange Kette aus einzelnen Aminosäuren und ganz viele Aminosäuren, die in einer Kette sind, können sich falten, können äh, bestimmte Verbindungen untereinander herstellen und entsteht, äh, am Ende entsteht hat dann ein Protein. Und das ist genau das, was eigentlich in unseren Zellen sekündlich die ganze Zeit abläuft. Immer wenn irgendwo ein Protein gebraucht wird, wird die DNA abgelesen in der sogenannten Transkription, daraus entsteht die mRNA, die geht ins Cytosol, die geht ans Ribosom, das Ribosom liest sie ab, setzt Aminosäure für Aminosäure aneinander und am Ende entsteht ein Protein. So, und genau das ist eigentlich die mRNA. Und interessanterweise... Jetzt, wenn ich noch mal ein bisschen weiter ausholen darf, weiß ich nicht, mache ich einfach. Ja, unbedingt. Also, Janis muss, Janis muss <lacht> hau, alles, zusammen hau alles raus. Ähm, interessanterweise genau. ist es nämlich so, dass das Leben wahrscheinlich auch aus RNA geboren ist. Also, dass erst die RNA da war und dann die DNA, was irgendwie immer, ähm, was auch lange Zeit gar nicht so richtig verstanden wurde. Und das ist, soweit ich jetzt informiert bin, auch so der Stand der Dinge. 
Also die RNA ist eigentlich super instabil, also deutlich instabiler als die DNA und irgendwann hat sich es dann zufällig in der Evolution so ergeben, dass wir die DNA entwickelt haben als Lebewesen und ähm, dass man darauf dann lieber dann eine, die genetische Information kodiert hat, weil die einfach deutlich stabiler ist. Die ist auch so eine Doppelhelix, also sieht einfach auch optisch schon viel stabiler aus. So ein Einzelstrang wie die mRNA gegen so eine schöne aufgedrüllte Alpha-Helix, wie die DNA ist, also so eine schöne so eine Spindelform, die der hat, ähm, ist einfach deutlich stabiler. Und chemisch ist sie eben auch deutlich stabiler. Genau. Also ich fasse, ich fasse zusammen in super einfachen Worten, die mRNA ist quasi eine, eine Art ähm, genetischer QR-Code, der abgelesen wird, wenn man ein, ein, ein bestimmtes Ding ja, haben genau, möchte. Genau, ein bestimmtes Protein. Genau. Ein bestimmtes Protein. Und Proteine brauchen wir Menschen immer, weil weil, weil wir alle ganz groß Muskelaufbau machen wollen und Bodybuilder werden wollen. Nein, genau, ähm, das kennen wir doch. Proteine, Proteine Prote brauchen wir doch alle zum Bodybuilding. Der German Gladiator, der braucht genau. Proteine. Ja, Habe ich, ich, hab ich gestern noch die Werbung von, was ist Aldi, wo Ralf Möller jetzt äh, Werbung macht und ich habe vorher, also ohne Witz, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder irgendwie ist, weil man im selben Netzwerk war und das Instagram und Netflix irgendwie eine Connection habt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe vorher, ich wollte eigentlich nur die ersten zehn Minuten gestern Abend gucken von Gladiator äh, auf Netflix. Und ähm, ja, aus zehn Minuten sind dann halt die zweieinhalb, drei, zwei Stunden 45 oder was ist es geworden. Es war auf einmal eine Uhr nachts. Und ich will noch einmal kurz auf Instagram draufsehen. Das erste, was ich bekomme als Werbung, ist eine Werbung von High Protein mit äh, Ralf Möller. Für Aldi. Oh Gott. Und ich dachte mir so, wow! Ja. <lacht> wow! Also. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, ne, Nennung von Netflix, äh, Hashtag ja, keine Wir machen ja keine Prime Werbung. Und so und, äh, was da nicht alles nach Eine Streaming-Plattform. International bekannte Streaming-Plattform. Aber nur nochmal am Rande, auch Werbung für Tommy Schmidt, ähm, hier von Gemischtes Hack. Wenn ihr mal eine gute Parodie von Ralf oh, Müller ja. hören wollt, geht mal bitte auf den Insta-Account von Tommy Schmidt. Der macht äh, den besten Ralf Müller, den ich kenne. Also das ist, das ist wirklich großartig. Das ist wahr. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer dass es war. Ich, äh, aber ich stimme dir einfach vollkommen zu. Das ist nichts Kontroverses, worüber man reden kann. Das ist einfach super. Okay, wun wunderbar. Das heißt, wir, haben jetzt, wir wissen, wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer. Es ist irgendwie, es fühlt sich gerade wieder so ein bisschen an, als, als würde ich, äh, äh, weiß ich nicht, ein halbes, ein halbes Jahr, ein komplettes Semester äh, Biounterricht nachholen. Ja, heute ist Mullian ist heute Biounterricht. Das ist doch wunderbar. Das muss ich mal sagen, wir, wir, Raphael und ich, ähm, wir stehen ja eigentlich fürs Befreite drauf loslabern und das ist aber auch für uns eine ganz spannende Abwechslung, heute mal so ein wirklich fachliches Thema erklärt zu bekommen und äh, bestimmt auch für unsere Hörer äh, ganz spannend, da so ein bisschen äh, sich wieder daran zu erinnern, was man damals in der Schule theoretisch irgendwann mal gelernt hat. Wobei ich glaube, wir haben das nicht gelernt, weil unser bei uns in, in Belgien, für die Hörer, die es nicht wissen, ist es an manchen Schulen so, dass die Wissenschaftsfächer Chemie, Biologie und Physik äh, nicht getrennt werden, sondern als ein Unterricht gegeben werden. Und wir hatten halt damals einen Wissenschaftslehrer, der Biologie langweilig fand und deswegen beschlossen hat, er macht oh, das. Ist ja krass. <lacht> so einfach ist es. Viele Grüße an Christian Döstocki, meinen ehemaligen äh, Wissenschaftslehrer. Ja, schöne Namensnennung, auch nochmal richtig schön. <lacht> Aber ich meine, zusammengefasst, wir wissen jetzt, äh, was ist eine Impfung und wir wissen jetzt, was der, was, ja, was den neuartigen Impfstoff von dem gewöhnlichen, den wir bisher kannten, unterscheidet. Ja, das wissen ähm, wir eigentlich noch nicht. Wir wissen jetzt eigentlich erst nur, was eine mRNA macht. Okay, Weil, gut, gut. Ähm, ja, genau, was, 
ja, okay. <lacht> genau, weil, weil die Unterschiede, oder was ist jetzt das Neue mit dieser mRNA-Technologie ist, dass man ähm, halt nicht wie üblich einfach Bestandteile von dem Virus zum Beispiel, gegen das wir impfen wollen, äh, dem Patienten gibt oder ähm, man tötet den Virus erst in der, in, im Labor ab und spritzt ihn dann oder etc. Et also so, das ist so das Klassische, wir machen den Virus kaputt, spritzen ihn oder wir packen nur Teile vom Virus, gegen das wir impfen wollen, in die Impfung und spritzen die, sondern jetzt benutzen wir wirklich nur die mRNA. Also wir, wir ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie... Ähm, wir geben halt wirklich nur das Rezept den eigenen Zellen und unsere Zellen erstellen selber den Impfstoff. Weil in unserem Körper, und das ist halt super krass konserviert, was also konserviert bedeutet in dem Fall nicht, irgendwie, da sind ganz viele E-Mittel drin, die ähm, irgendwie schlecht für die Gesundheit sind, sondern <lacht> konserviert bedeutet evolutionär, dass sich da nicht viel verändert hat. So, Weil das ist bei ganz vielen Lebewesen gleich. Und diese Aminosäuren, die sind bei uns in fast allen Lebewesen immer sehr ähnlich, beziehungsweise sogar identisch. Das bedeutet, dass dieses Spike-Protein, was, was das Virus ausbildet, das können unsere Zellen ja auch produzieren, weil das einfach ganz runtergebrochen dieselben Aminosäuren sind, aus denen all unsere Proteine auch bestehen. Und die Anordnung, wie das Ribosom die Aminosäuren aneinandersetzt, um das Protein am Ende zu kriegen, das ist dem Ribosom sowas von Schnuppe, so, das setzt das einfach zusammen und sagt, hier, ciao. Und das ist jetzt der Trick, den wir uns nutzen bei der mRNA. Wir geben die mRNA, die den Code enthält, für das virale Spike-Protein. Also für dieses, was man, wenn man immer die Bilder sieht von dem Coronavirus, dann sind das so diese Nöpsel, die so weggucken. Das ah, ist okay, ein ganz okay. Genau, das ist ein ganz wichtiges Protein für das Coronavirus, weil das nur damit in die Zellen reinkommt. Das ist sozusagen der Schlüssel für das Virus, in unsere Zellen hineinzukommen. So, und diese mRNA hat also jetzt diesen Code von diesen Spike-Proteinen. Dann geben wir die mRNA, die kommt in unsere Zellen. Und wenn mRNA bei uns in den Zellen drin ist, im Zytosol, was macht es dann oder was passiert dann? Ribosomen schnappen sich das, beziehungsweise die mRNA kommt an die Ribosomen. Die Ribosomen lesen das einfach ganz stumpf ab, also so überhaupt nicht drüber nachzudenken, wo die mRNA herkommt. Und am Ende setzen die Aminosäure für Aminosäure wieder ineinander und es entsteht ein Spike-Protein in unseren Zellen. Und das ist das Spike-Protein vom Virus. Dieses Spike-Protein wird dann einfach nach draußen geschüttet, weil, hey, gehört ja hier nicht hin, so nach dem Motto. Und dann haben wir auf einmal dieses lose Spike-Protein, was als Protein selber total harmlos ist. So, das ist nichts, also ohne den Virus selber kann das jetzt keine Krankheit zum Beispiel auslösen. Es kann nicht dazu kommen, dass man jetzt aus Versehen doch Corona, also eine Covid-19-Erkrankung bekommt. So, das geht halt nicht, nur anhand des Spike-Proteins. So, aber dann fliegt das Spike-Protein einfach bei uns rum und wird von unseren Immunzellen trotzdem registriert als, äh, Moment mal, das gehört hier doch nicht hin, das ist doch fremd. Und daraufhin gibt es dann diese Reaktion, die ausgelöst wird, also diese Immunreaktion. Und unser Immunsystem wird darauf trainiert, dieses Spike-Protein zu erkennen. Und weil dieses Spike-Protein so wichtig für das Coronavirus ist, ist es halt ein sehr gutes, ein Target nennt man das, oder ein schönes Antigen, weil ähm, das schön exponiert ist, also es ist halt schön auf der Oberfläche, man sieht es ganz toll und das Immunsystem kann das wunderbar angreifen und auch erkennen. Und das ist der Trick bei der mRNA-Impfung. Wir geben also nicht das Antigen gegen das wir, oder diesen Bestandteil von dem Virus, gegen das wir eigentlich impfen wollen, sondern wir geben nur den Bauplan und unsere Zellen bauen sich selber ihren Wirkstoff. Und das ist vor allem jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie super wichtig, weil die Mengen, die da produziert werden müssen im Moment an Impfstoff, die sind ja gigantisch. Also ich weiß nicht, was ja. am Ende wahrscheinlich, also wenn alle geimpft werden sollen, sind wir wahrscheinlich bei sieben, sieben, acht Milliarden. Wie viel sind wir mehr? Weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Milliarden. Ähm, 
natürlich jetzt aufgrund von Entwicklungsländern etc. etc. werden wahrscheinlich nicht alle in Dingen oder medizinische Versorgung ist ja nicht überall gleich gut, dementsprechend braucht genau. man ein bisschen wenig. Ja, und, und zumal man ja auch zwei Impfungen braucht, ne? Für die absolute ja, genau. Sicherheit. Genau. Genau, man macht, also jetzt, ich kann jetzt sprechen von dem äh, äh, Impfstoff von BioNTech, der wird ähm, am Tag 0 sozusagen ja, geimpft, die erste Dosis, und dann am Tag 21, also drei Wochen später, gibt es dann nochmal eine zweite Dosis. Und er, damit soll dann die finale Immunisierung stattfinden. Also, dass das Immunsystem dann auch wirklich darauf trainiert ist, das zu erkennen. Und das macht auch ein bisschen Sinn, weil diese Immunreaktion über T-Gedächtniszellen, B-Gedächtniszellen und Antikörper, dieses Zusammenspiel aus diesen, ähm, diesen, äh, diesem System, das braucht halt eine gewisse Zeit. Das kann eben, das ist ja dieser Spezialist und der muss sich sozusagen erst ausbilden und da braucht man halt diese drei, vier Wochen, bis das wirklich gut funktioniert. Und davor ist halt die Immunreaktion noch nicht so richtig da und man hat auch noch nicht genug Schutz sozusagen. Ähm, genau, aber was ich, genau, der Vorteil jetzt, warum wir das mit dem Bauplan so toll finden, oder was das für einen Vorteil jetzt hat in Bezug auf die Pandemie, ist der folgende, dass wir, ähm, dass es viel einfacher ist, die mRNA zu produzieren, als wenn wir jetzt erstmal im Labor überall die Viren produzieren müssten, die Viren abtöten müssten und die dann erspritzen. Das geht einfach viel schneller, wir kriegen es mit wesentlich weniger Material viel mehr hin wenn wir jetzt einfach nur die mRNA machen, also nur die, das Rezept bauen. So, das ist der Trick oder das ist halt jetzt das Tolle in der aktuellen Situation, dass wir halt ganz schnell ganz viel produzieren können, auch wenn wir jetzt im Moment Lieferprobleme haben, ähm, jetzt zumindest in Deutschland stand, was haben wir heute, den 28.01.? Ich glaube am... Genau, also haben wir, haben wir heute bei der Aufzeichnung und äh, am, am Sonntag wird es ja quasi dann ausgestrahlt, aber ja, Ach, Mist, das habe ich unser Stand. Hier. Nein, wir sind nicht live, oh Gott. Ich dachte, ihr sitzt immer in meinem Kopf, wenn ihr so live, wenn ich euch anmache bei Spotify. Damn you, Mulle Jans. Ja, das ist, das ist aber, das ist doch eigentlich so. Das ist äh, Audio on Demand bedeutet, jedes Mal, wenn jemand auf den Play-Button klickt, kriegt, geht bei äh, Raphael und mir eine Lampe an, wir springen ans Mikro und erzählen den gleichen Scheiß nochmal. Genau, deswegen müsst ihr auch den Podcast immer wieder neu hören, weil der ist jedes Mal neu. Also er ist jedes Mal live. Also wir erzählen jedes Mal auch was anderes darüber. Genau. Ja. Aber Andi, ähm, genau. Andi, ich, ich stelle ja Fragen wie ein Blöder, aber ich, ich kriege ja nur so, so gefährliches Halbwissen aus den Nachrichten mit. Also dieser mrna ähm, Impfstoff, der ist ja, glaube ich, ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, entwickelt worden, ähm, gegen, gegen Krebs vorzugehen, kann das sein? Aber genau. bisher, bisher ist ja aber noch nichts diesbezüglich passiert, oder? Der ist ja noch nicht, noch nicht eingesetzt worden. Also nichts passiert, kann man nicht sagen. Ähm, das waren jetzt halt, ich glaube, die forschen da circa seit 20, 25 Jahren oder so in dem Dreh, wird daran geforscht. Ähm, und das benutzt ungefähr so eine ähnliche Idee wie jetzt auch bei der Impfstoff. Also für die Krebsforschung soll das so funktionieren, dass wir... Ähm, praktisch den Patienten erstmal so behandeln, dass der ganz wenig Krebszellen noch hat. Und dann ist es immer so der Fall bei Krebszellen, dass sie sich halt irgendwie verstecken können. Und die schlafen teilweise, so nennt man das dann einfach, dass so einzelne Krebszellen, die wir zum Beispiel bei einer Operation übersehen haben, weil, naja, es ist halt eine einzelne Zelle, also so genau wegzuschneiden, ist halt manchmal schwierig, ähm, die können sich halt irgendwo im Gewebe in unserem Körper noch verstecken. Aber was wir machen können, ist, wir könnten die vorher, also wenn wir diesen Tumor, den großen Tumor rausnehmen mit den ganz vielen Krebszellen, können wir uns den genau angucken im molekulardiagnostischen Labor und können da eventuell herausfinden, welche Oberflächenstrukturen bei diesen Krebszellen anders sind oder vielleicht einzigartig sind, die, die unsere anderen Zellen, halt unsere gesunden Zellen nicht haben. Und das ist der Trick, wo jetzt die mRNA bei Krebs rein, reinkommen soll, ähm, indem wir uns dann angucken, ha, guck mal, hier ist ja ein Protein auf der Oberfläche von dieser Krebszelle, die, dieses Protein sollte da eigentlich bei gesunden Zellen nicht sein. Und dann können wir eine mRNA basteln, genau für dieses eine Protein, 
geben diese mRNA dem Patienten und das Immunsystem wird dieses Protein dann ja ganz häufig sehen und wird darauf sensibilisiert. Und so kann das Immunsystem dann diese versteckte Krebszelle finden, oder so zumindest die Idee, sie findet dann diese versteckte Krebszelle, weil sie ja dafür sensibilisiert wurde, dieses Protein zu finden, und kann dann diese Krebszelle, die noch versteckt irgendwo in unserem Körper steckt, töten. Also diese schlafende Zelle wird dann getötet vom Immunsystem. Und das ist ja fast genau dasselbe Prinzip wie jetzt bei der Impfung auch. Und da wissen wir jetzt, also da gibt es ja ganz viele Tierexperimente, dementsprechend ging das ja jetzt auch recht schnell so, dass man so Tierexperimente über, ähm, überspringen konnte, dass es gut verträglich ist, äh, diese mRNA-Impfstoffe und ähm, da hat man also praktisch sehr, sehr viel Arbeit schon im Vorfeld gemacht. Und Anfang des Jahres war es dann ja so, dann kam die Pandemie auf und hat sich gedacht, okay, wir brauchen jetzt ganz schnell einen Impfstoff eigentlich, weil anders kriegt man die Pandemie ja nicht in den Griff. Hey, wir haben diese mRNA-Technologie die klingt sehr vielversprechend, die ersten Daten, die man hat so in, aus der Krebsforschung, sehen auch gut aus. Können wir das Modell nicht einfach übersetzen sozusagen für die Impfungen gegen jetzt den Coronavirus? Und das hat man gemacht und ähm, ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir haben jetzt innerhalb von einem Jahr zwei mRNA-Impfstoffe, die zugelassen sind, was halt wirklich, wirklich fix war. Also das ist eine unfassbare Geschwindigkeit, ne? Also ich meine, wir werden ja wir werden ja später in der in der ich sag mal in der Folge natürlich darauf eingehen. Also wir möchten natürlich auch, sage ich mal, Leuten, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind oder ein bisschen vorsichtig sind, ähm, möglicherweise auch die Angst äh, nehmen davor, sich impfen zu lassen. Und ähm, ja, ein skeptischer Faktor ist ja zum Beispiel eben natürlich, dass es so schnell ging, man natürlich noch keine Langzeitstudien haben kann. Ähm, aber ich weiß nicht, Janis, du hast du hast ja einen Fahrplan. Ich merke, du hast dich so gut vorbereitet. Hast hast du noch ähm, ja, systemische Fragen oder <lacht> bevor wir ins Eingemachte ähm, gehen. Ich habe tatsächlich einen ja, ich habe tatsächlich einen groben Fahrplan, aber ich möchte, also für diesen Fahrplan, da möchte ich mich tatsächlich gerne an so diesen diesen Vorurteilen und äh, Mythen, die es da gibt, rund um diese Impfung entlanghangeln ähm, und die eine nach dem anderen abarbeiten. Ähm, ich möchte da vorweg sagen, ich, ich werde immer sehr kribbelig, wenn es um das Thema Impfung geht oder wenn ich mit Menschen spreche, die die Impfung gegenüber sehr kritisch eingestellt sind. Ähm, wir wollen aber heute auf keinen Fall äh, irgendwie gegen Menschen schießen, die die kritisch sind und die hinterfragen. Denn erstmal ist es ja gut, Dinge zu hinterfragen und und kritisch zu sein und sich mit Sachen vernünftig auseinanderzusetzen. Deswegen, ähm, wie Raphael gerade schon gesagt hat, es ist, wir wollen überhaupt nicht Leute fertig machen, die irgendwie beim Thema Impfung erstmal unsicher werden, sondern einfach nur aufklären, ohne ohne jetzt irgendwie äh, daherzukommen, wie die Alleswisser, die als Einzige die Wahrheit und das Wissen gepachtet haben. Das äh, wollte ich nur mal ganz kurz dazwischenhauen. Ähm, und bevor ich zu meiner ersten Behauptung komme rund um das Thema Impfen, noch mal, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Andi da eben alles erzählt hat. Wir haben halt gelernt, ne? die mRNA ist so eine Art QR-Code, die ausgelesen wird und damit produzieren unsere Zellen etwas. Und bei diesem mRNA-Impfstoff passiert genau das Gleiche. Wir geben unseren Zellen mRNA aus dem Virus und mit dieser mRNA wird dieses Protein, dieses sogenannte Spike-Protein, wovon man auch schon mal oft gelesen hat, äh, reproduziert. Unser Immunsystem erkennt das, denkt sich, ah, das gehört dir nicht hin, das mach mal weg. Und wenn das Virus dann kommt, erkennt das Immunsystem dieses Protein auf der Oberfläche vom Virus und sagt, hey, den kennen wir, der gehört dir nicht rein, du kommst nicht rein, äh, wie Kayana immer gesagt hat, und macht dann das Virus fertig. Soweit die Idee. Ähm, wir haben gelernt, ne, es passiert ja irgendwas in unseren Zellkernen, es hat irgendwas mit DNA zu tun und mit Genetik und so weiter und so fort. Und ähm, da liegt die Frage bzw. diese Behauptung auch nahe, dass die mRNA-Impfstoffe eventuell 
unsere DNA und unser eigenes Erbgut verändern können, weil da irgendwas in den Zellen passiert. Lieber Andi, ähm, was ist da dran an dieser Behauptung? Also die, die Idee dahinter, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ist halt, die hört man immer ganz häufig, aber da ist halt wirklich tatsächlich nichts dran. Ähm, da gibt es mehrere Gründe für. Also einerseits müssen wir sagen, dass das biologisch unlogisch ist. Also es wäre eine unlogische Reaktion. Das macht überhaupt keinen Sinn, biologisch gesehen. Und zweitens haben wir da sowas medizinisch auch noch nie beobachtet können, äh, beobachten können. Und die Gründe dafür sind, warum das unlogisch ist, ist, wir produzieren ja selber durchgängig mRNA in unseren Zellen. Wenn das Risiko wirklich bestände, dass sich mRNA in unser Genom, also in unsere DNA zurück reinschneidet, dann würde das ständig passieren. Und das wäre ein Zustand, der für uns nicht lebensfähig wäre. Das wäre, ähm, also diese Zellen, die sowas machen würden, die würden in kürzester Zeit entweder Krebszellen werden oder halt einfach wirklich versterben. Ähm, das bedeutet, aus biologischer Sicht macht es überhaupt keinen Sinn. Das bedeutet, das sieht man auch daran, dass eigentlich die mRNA ja nur Transporter hat, hat, dass es aus der Zelle, aus dem Zellkern rauskommt. Da müsste man ja einen speziellen weil die DNA ja geschützt sein soll, müsste ja ein spezieller Transporter dafür sein, der gezielt die mRNA aus diesem Zytosol, aus diesem Wasser um den Zellkern herum, in den Zellkern reinbringt. Also die räumliche Trennung ist ja auch eigentlich da. Wir haben ja immer die mRNA, die in Zytosol raus soll. Ähm, also das zum Thema biologischer Sache. Und medizinisch können wir das halt auch nicht beobachten. Ähm, man kann auch dazu sagen, dass diese Übersetzung von RNA zu DNA durchaus möglich ist. Also es gibt zum Beispiel, ähm, ein ganz prominentes Beispiel dafür sind, ähm, die sind auch wieder bestimmte Viren, vor allen Dingen das HI-Virus, also das, was halt Aids auslöst im Endeffekt. Ähm, das kann durchaus seine RNA in eine DNA umschreiben. Das nennt sich reverse Transkriptase. Also Transkription ist ja der Prozess DNA zu RNA und reverse, naja, selbsterklärend irgendwie halt andersrum. So, und das kann es, aber das kann dieses Virus nur mit einer ganz bestimmten Maschinerie und auch nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Also das ist ein, das sind Bedingungen, die in unseren Zellen natürlicherweise überhaupt nicht vorkommen. Und dieser Zustand, dass zufällig jemand jetzt ein HI-Virus hat plus die Impfung bekommt im zeitlichen Rahmen, die ist ja vernichtend gering. Auch, und ob das dann überhaupt funktionieren würde, ist ja auch total fraglich. Ob das dann wirklich die mRNA auch ein, umschreiben würde, das ist auch sehr, 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 also eben wir mal nicht davon aus. So, und die andere Sache, ähm, genau, ist das. Und es gibt noch auch humane Zellen, also menschliche Zellen, die das auch können, aber das sind Krebszellen und die können das nur am Ende der Chromosomen. Also wenn sich so ein, wenn eine Zelle, die muss sich ja ständig teilen, damit sie immer wieder neu wird und sich sozusagen immer wieder refresht, die hat praktisch immer, ja, wie, wie was so, so Insta-mäßig, sie findet sich immer wieder selbst alle paar Tage, je nach Zelltyp. So macht sie immer so eine Rundumkur, äh, einmal so Adioveda und dann ist alles wieder gut. Sprich, die teilt sich ständig, also ganz viele Zellen teilen sich ja bei uns. Und dabei kommt, es kann es immer dazu kommen, dass diese DNA muss dann ja verdoppelt werden. Und da können immer am Ende der DNA so ein paar Stücke fehlen. Also das nennt sich dann Telomere. Das sind so die, die Endungen der Chromosomen. Und ähm, da gibt es einen Mechanismus, dass man praktisch diese Chromosomen anhand einer RNA wieder lang macht. Aber das sind ganz repetitive Sequenzen. Das bedeutet repetitiv, das sind immer wieder wiederholende ähm, wiederholende Bausteine. Also es ist halt immer so ein, jetzt in Aminosäuren äh, in Basen gesprochen, ist es dann so ein AT, AT, AT zum Beispiel. Und ähm, also das ist halt etwas, was es gibt, aber es haben auch nur Krebszellen. Also das ist eigentlich für unsere Zellen, für unsere gesunden Zellen gar nicht möglich, die, RM, äh, die mRNA in DNA umzuschneiden, äh, umzuschreiben und ähm, dann auch überhaupt nicht möglich, eigentlich diese 
dann bei uns ins Genom einzubringen, weil die müsste ja auch nochmal reingeschnitten werden und das ist eigentlich, also es ist halt wirklich nicht haltbar, die Behauptung, dass es eine Gefahr wäre. Und wir haben es auch nur nie beobachtet, also. Ja, also da muss ich aber unterscheiden zwischen, zwischen Behauptungen und ähm, einfach auch Ängsten oder so, die da genau, sind. Und genau, das, ja, 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 genau, ja, ja. Und ich bin quasi, ich bin hier quasi der, <lacht> der Teil von Mullejan heute, ähm, der eben auch natürlich, ähm, sag ich mal, vorsichtig ist. Ich würde es mal so sagen. Ich bin natürlich, ich kann ja kein Kritiker der, der Impfung sein, wenn ich mich nicht auskenne, sondern ich bin einfach vorsichtig, neugierig, informiere mich links und rechts und ich finde das auch nur gut. Und, und deswegen gehen wir die Aspekte ja auch durch, um die Angst letztendlich zu nehmen. Und Janis hat die ja alle schön aufgelistet. Was, was steht denn noch auf deiner Liste, Janis? Also ich würde tatsächlich, weil wir jetzt gerade im Thema drin sind, ähm, ich finde es übrigens sehr schön an, wie du das erklärst und ich hoffe, dass unsere unsere Mullis, die sich das anhören, ähm, dass sie dem ganzen diesen ganzen Erklärungen folgen können. Ähm, ja, das Schöne ist ja, wie gesagt, dass das so man die, auch den, den Podcast so natürlich auch mehrere Male hören kann, wenn man, wenn man nicht alles verstanden hat. Also ich werde mir sicherlich danach auch nochmal anhören und vieles aufschreiben und das ist ja zum Glück möglich, weil wir eben nicht live sind, weil da, natürlich fallen da viele Begriffe und man kann nicht alles sofort verstehen, aber ich finde im Großen und Ganzen äh, habe ich jetzt den Mechanismus schon durch dich besser verstanden, das, das finde ich auch schon mal toll. Ja, das freut mich doch schon. Genau. Also, indem man ähm, da irgendwie aufklärt, ist doch gut. Und nee, du hast ja vollkommen recht, das sollte gar nicht jetzt irgendwie despektierlich klingen oder so, eben mit Behauptungen. Und es ist ja völlig vernünftig, auch ähm, das stark zu hinterfragen, vor allen Dingen, also das Thema generell bei Impfen stark zu hinterfragen, weil prinzipiell ist jede Impfung ein gewisses Risiko, was ich da eingehe. Und ich bin ja eigentlich gesund. Also, ich setze mich einem Risiko aus, obwohl ich aktuell gesund bin. Und das ist natürlich so ein Paradox paradoxes Gefühl, was man dann hat. Warum sollte ich mich impfen? Ich bin noch gesund. Von daher, das, ähm, ich kann sehr gut verstehen, warum Leute da sehr skeptisch sind oder sich halt einfach halt gut informieren müssen oder wollen. Das Problem ist halt nur, dass man halt wirklich die gescheiten, also fundierte Quellen oder fundierte Meinungen finden muss. Und das vor allen Dingen, glaube ich, jetzt in Zeiten von dem Internet äh, sehr schwierig ist, weil jeder jeder ja doch ein Sprachrohr findet, wie wir zum Beispiel mit unserem Podcast jetzt oder <lacht> mit meinem Podcast. Genau, so. genau. Jeder setzt sich vor das Mikro und kann irgendwas behaupten, also irgendwas reden. Es kommt halt dann darauf an, praktisch die richtigen Informationen zu kriegen. Ich möchte jetzt, also ich kann mir, ich kann mir so diverse Seitenhebe zwischendurch, kann ich mir einfach nicht verkneifen. Und wo wir gerade über das Thema seriöse Quellen sprechen, ähm, wenn eure einzigen Informationsquellen irgendwelche YouTube-Videos sind, meistens mit dem Handy selbst gefilmt, dann könnt ihr mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das nicht unbedingt wissenschaftlich fundiert ist, was da passiert. Also holt euch euer, euer Wissen bitte nicht nur von irgendwelchen YouTube-Videos, das ist ganz wichtig. Ähm, ich Oder wollte Telegram. als nächstes Telegram gerne ist über, ja noch über das, einen Punkt. Telegram ist das nächste Thema ja noch. Ja, Telegram. Ist Klapphaus Telegram nicht ist jetzt auch, auch noch gut. Ähm, ja, genau. <lacht> genau oh ja, oh ja, oh Gott. Lass uns bitte nicht über Clubhouse das sprechen. Das machen wir in zwei Wochen. Das, das können wir schon mal teasern. In zwei Wochen äh, wird hier äh, über Clubhouse geredet. Aber deswegen klammern wir das heute mal aus. Ja, genau, klammern wir heute mal aus. Ähm, ich wollte tatsächlich äh, als nächstes direkt über, über eines der ja, eines der größten Argumente, eine der größten Ängste sprechen und, und auch so ein Thema, was immer wieder kommt und was man immer hört und was vermutlich jeder schon in den Mund genommen hat, ein Begriff und ein Begriff, der, boah, ist dafür sorgt, dass mir immer kalt den Rücken runterläuft, weil ich mich dann sehr beherrschen muss. Und das ist die Frage nach diesen sogenannten Langzeitfolgen. Das ist ja auch so ein absolutes Unwort geworden jetzt schon in kurzer Zeit. Und was prinzipiell die Leute damit meinen ist, 
wir haben dieses dieses Virus erforscht und wir haben jetzt diesen Impfstoff erforscht und entwickelt und das Ganze ist in wahnsinnig, wahnsinnig kurzer Zeit über die Bühne gegangen. Es ging wahnsinnig schnell. Das ist noch so ein Thema für sich, wie es überhaupt sein konnte, dass sich das so schnell entwickelt hat und dass dieser Impfstoff so schnell zugelassen wurde. Das ist ein Thema. Das zweite, das zweite Thema ist halt diese Frage nach, hey, wenn dieses Ding so schnell entwickelt wurde, dann können wir ja gar nicht wissen, ob dieser Impfstoff, den man uns da gibt, auch wenn er prinzipiell von seiner Wirkweise erstmal harmlos ist, weil man uns ja keine Krankheit spritzt oder keine, keine Viruszellen an sich spritzt, ähm, kann man trotzdem nichts darüber sagen, ob es nicht doch irgendwelche Langzeitwirkungen, irgendwelche Langzeitfolgen geben kann von dieser Impfung. Und das ist tatsächlich für viele Menschen so eine Angst, warum sie, ähm, warum sie dieser Impfung so ein bisschen kritisch und vielleicht sogar ängstlich gegenüberstehen. Wir wissen nicht, was vielleicht in einem Jahr oder zwei oder drei oder vier mit uns passiert. Ähm, dabei kann man vermutlich diese, diese Angst relativ einfach abtun, denn kein Medikament, was neu auf den Markt kommt, hat Langzeitstudien. Das ist doch so. Ja, das ist, das ist durchaus so. Also es ist ja immer mit der S, also mit der Phase 3-Studie ähm, wird die Zulassung gegeben. Das bedeutet, es hat eine Studie mit um die, in der Regel so um die 3000 Leute, die da eingefasst werden. Und da guckt man sich dann halt die Verträglichkeit und die Wirksamkeit an. Und dann sozusagen die Phase 4-Studie ist dann, sagen wir mal ganz doof gesagt, die Feldstudie. Da guckt man sich dann an, wie verhält sich das Medikament denn wirklich in der Real-World. Das sind dann diese Real-World-Data, die man bekommt. Und guckt sich dann an, ob das, was wir in den Studien gesehen haben, denn auch wirklich zutrifft ähm, im, im weiten Feld. Und da beobachtet man dann durchaus hin und wieder mal ganz seltene Komplikationen, die vorkommen können. Weil wenn man sich überlegt, dass also es ist durchaus möglich, ähm, dass irgendeine Nebenwirkung oder eine ja, unerwünschte, unerwünschtes Ereignis in der Rate von 1 zu 10.000 oder so auftritt. Und dann, wenn ich dann jetzt eine Patientengruppe habe, in der Zulassungsstudie mit 3.000 Personen, was halt ganz normal wäre jetzt von der Größe, dann kann es ja durchaus sein, dass ich da die eine oder andere Nebenwirkung einfach übersehe, die ich dann erst bemerke in den nächsten Studien, wenn man halt im Prinzip dann guckt, wie verhält sich das Medikament wirklich auf dem Markt. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir jetzt in der Situation mit der Corona-Pandemie oder den Corona-Impfstoffen, diese Phasen haben sich halt überlappt. Also man hat da drei Phasen, Phase 1, 2 und 3. Und dass man da eine ähm, sogenannte Teleskopie gemacht hat sozusagen. Also man hat diese Phasen ineinander geschoben, äh, damit das eben schneller geht. Und diese Bereiche zwischen den Studien sozusagen, also zwischen der Phase 2-Studie und der Phase 3-Studie, ist ja auch eine gewisse Zeit, wo man auch eine gewisse, gewisse Beobachtung noch machen könnte. Das ist natürlich jetzt weggefallen. Ähm, man hat natürlich jetzt in der Hinsicht geguckt, okay, wir müssen es erstens schnell hinkriegen, ähm, aber wir versuchen trotzdem alle relevanten Sicherheitspunkte weiterhin abzudenken, weil die Zulassung geht halt nur, und das ist auch darin begründet, wie damals, ähm, hier, wie heißt es noch, ähm, oh Gott, wie hieß es denn noch mit den ähm, Fehlbildungen der Extremitäten? Äh, Kontagan, äh, dass man daraus halt gelernt Stimmt, hatte, ja, genau, von genau. damals, Kontagan, ja, genau, ja. von Kontagan gelernt hatte und daraufhin hatte man ja ganz viele Sicherheitsschritte eingefügt, dass eben sowas nicht mehr passieren kann. Und die mhm. wurden jetzt mit dem Impfstoff ja auch alle noch beantwortet oder konnten gesichert werden. Und Andi, kannst ähm, du uns sagen, durch, durch welche Kontrollinstitutionen geht es eigentlich in Europa zum Beispiel? Ich glaube, es gibt doch sowohl in Deutschland wie auch in Europa natürlich, sag ich mal, Kontroll, Kontrollinstitutionen, durch die der Impfstoff ja muss und geprüft wird, bevor er zugelassen wird. Genau, also hier in Deutschland oder ja in Deutschland und der EU, Europa, ist es halt die EMA, also die, die European Medicine Agency mhm. und die muss praktisch dann immer das Go erst geben und das ist halt ein Gremium, die da drin sitzen, das sind auch Naturwissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob da auch 
Ethiker drin sitzen, das kann ich gar nicht beantworten, wer genau jetzt in diesem Gremium drin sitzt, so von der äh, Fachrichtung. Aber die EMA muss immer erst ihr Go geben, ihre Empfehlung geben, dass dieses Medikament zugelassen ist dann für Deutschland zum Beispiel. Und wenn wir uns das in Deutschland dann genau angucken, dann werden, wenn es um Arzneimitteln geht, dann werden alle Nebenwirkungen und Auffälligkeiten immer erfasst von dem Paul-Erich-Institut, also das PI. Die nehmen alle Sachen immer auf und gucken dann im Prinzip auch halt im Feld sozusagen, also nach der Zulassung, ob die Medikamente immer noch sicher sind und ob die auch wirklich einen Nutzen haben. Wenn es da irgendwie Auffälligkeiten gibt, dann gibt es zum Beispiel diesen roten Handbrief, ähm, dass das Medikament im Prinzip ähm, Probleme macht offensichtlich, die nicht zu erwarten sind. Oder das Medikament wird komplett entfernt, weil dann doch irgendwas aufgefallen ist, was wir vorher nicht beobachtet hatten ähm, und dass der im Prinzip dann nicht mehr einen Standard erfüllt, dass es halt ein Nutzen-Risiko noch erfüllt für den Patienten. Ja, also ich finde ich find das ein total wichtiges Stichwort mit dem Nutzen-Risiko. Ich meine, Janis hat ja eben gesagt, ähm, äh, alle Medikamente, die neu auf den Markt kommen, da hat man natürlich keine Langzeitstudien. Das ist ja völlig klar. Ähm, aber es ist eben sehr oft so, dass man ja oft Impfungen entgegennimmt, die es eben schon lange gibt. Und dadurch gibt es eben Langzeitstudien. Und in dem Fall, weil es eben so eine weltweite Pandemie ist, kann man nicht einfach sagen, ich warte mal ab, bis es diese Langzeitstudien gibt. Sondern es ist natürlich sinnvoll, die ja jetzt schon natürlich Nutznießer des Impfstoffs in diesem Jahr zu werden, wenn man äh, Jens Spahn Glauben schenken darf, dann wird das ja bis, bis Sommer äh, so sein oder bis zum Sommer so sein, dass wir alle ein Impfangebot bekommen, um, um den Wortlaut genau äh, zu nehmen. <lacht> ähm, und äh, und, und da, dann ist, glaube ich, dieses Stichwort ähm, Nutzen, Risiko, glaube ich, einfach ein total wichtiger. Ähm, weißt du, wie, wie viele Menschen eigentlich, also an, an wie vielen Menschen man das getestet hat? Das war doch un unglaublich hohe Zahl, oder? Also... Ähm ja, das sind zwei Punkte, die ich jetzt noch gleich... Ich weiß an... es, ich weiß, also ich weiß es. Auch... Ja, Janis, ich... du weißt auch alles heute. Sorry. <lacht> der, der Janis hat ja auch schon vorher meinen Vortrag gehört. Genau, der, der Janis will einfach nur das selber alles nochmal einfach zusammenfassen und... Der will die Law werden. Genau. <lacht> nee, also jetzt bei Biontech in der Zulassungsstudie waren es halt um die 44.000 Patienten. Davon haben 22.000 halt den Impfstoff bekommen, den, äh, den mRNA-Impfstoff von Biontech. Und 22.000 Leute haben eine Kochsalzlösung bekommen. Und das war verblindet, das bedeutet, eine verblindete Studie ist so aufgebaut, dass weder die, doppelt verblindet, weder die Ärzte noch die Patienten wussten, ob sie jetzt Impfstoff bekommen oder ob sie Kochsalz bekommen. Das hat halt den Vorteil, dass man im Prinzip, wenn man es nicht weiß, die Ärzte, nicht für die Leute, die die Impfung bekommen haben, die tatsächliche, dass sie da mehr drauf achten. Und andersrum, dass die Leute, die die Kochsalzlösung zum Beispiel haben, dass man dann wirklich im Prinzip eine Kontrolle einfach hat. Und dass wenn keiner weiß, was er bekommen hat, dann hat man die Hoffnung, dass man da im Prinzip wirklich sieht, dass es nicht irgendeiner schon vorbelastet ist, also dass man nicht irgendwie von seinem Kopf her schon zu sehr konditioniert darauf ist, oh, ich werde jetzt krank, ich muss krank werden, weil ich habe ja wirklich den Impfstoff bekommen. Und die Patienten, die es halt nur Kochsalz bekommen haben, dann halt im Prinzip, die hätten ein entspanntes Leben, wenn sie es wüssten. Aber dafür macht man diese, diese Kontrolle im Prinzip und diese Verblindung, dass keiner weiß, was der Patient bekommt. Und dann kann man objektiv, oder die Hoffnung ist objektiv, Nebenwirkungen und ähm, beobachten und die Wirksamkeit auch beobachten. Und das ist so die Zulassungsstudie gewesen von Biontech, die ja letztes Jahr noch im Dezember dann rauskam und die halt die Grundlage war für die Empfehlung der EMA, dass man diese Zulassung gibt. Ja, wow. Genau, ja. und was ich... ich ja, okay, ich möchte, fang, fang du an. Ja, aber ich muss ich das gleich sagen, in der Langzeitfolge Langzeit noch, äh, noch mal sagen. Das ist nämlich ein, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. <lacht> das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, 
Ich möchte, wollte an dieser Stelle nochmal noch mal einhaken, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass, ähm, die, dass die, die, die einzelnen Studienphasen 1, ne, 2 und 3 so ein bisschen sich überlappt haben, weshalb es so schnell gehen konnte, auch mit der Entwicklung und mit der Zulassung dieses Impfstoffs. Ähm, dabei muss man auch dazu sagen, wie Anni schon eben gesagt hat, ähm, es gibt gewisse Voraussetzungen, die so ein Medikament erfüllen muss, um von, Studie, von Studienphase zu Studienphase und letzten Endes auch zur Zulassung zu kommen. Und da wurde natürlich auch für den Impfstoff keine Ausnahme gemacht. Das heißt, alles, was Qualitätssicherung und, und Sicherheit angeht, da musste dieser, dieser Impfstoff oder diese beiden Impfstoffe, die jetzt zugelassen wurden, die gleichen Voraussetzungen erfüllen für die anderen Medikamente. Weshalb es so viel schneller ging als bei anderen Medikamentenentwicklungen und Studienphasen, lag nicht daran, dass man äh, dass man nicht so einen großen Wert auf Sicherheit gelegt hat und dass man da schlampig war. Ich meine, wir haben gerade gehört, äh, im Schnitt sind es ungefähr 3000 Menschen, die bei so einer Phase 3 Studie mitmachen. Ähm, jetzt hier allein bei Pfizer BioNTech sprechen wir von 44.000 Menschen, also so viel zum Thema Sicherheit, ähm, sondern dass es vor allem administrative Hürden sind, die abgebaut wurden, damit das Ganze schneller über die Bühne gehen kann. Und man hatte ähm, einfach so viel mehr Geld auch sagen, weil das glaube ich ein also ich meine, der, ja. der finanzielle Aspekt ist halt auch drin, dass es, also normalerweise wirft man halt nicht mal eben kurz eine Phase-3-Studie auf den Markt und sagt, hey, wir machen das mal eben, wir wuppen das. Das ist halt unfassbar große Geld, ähm, äh, ja, Budget, was man dafür braucht. Und jetzt hatte man halt, weil das halt auch so ein globales Problem war, die ganzen, also jeder hat Geld da reingepumpt, damit es eben schnell geht. Und da sieht man ja auch dann auch diese ganzen Kooperationen. BioNTech und Pfizer arbeiten zusammen, weil BioNTech das selber hätte gar nicht stemmen können. So äh, die ganze... Weder die Produktion, was jetzt ein bisschen problematisch ist mit Belgien im Moment mit dem Werk von Pfizer, ähm, aber auch halt einfach die, 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 die Phase, die Zulassungsstudie, ja, die Zulassungsstudie, ähm, das Ganze aufzubauen, diese ganze Organisation, das, das wäre halt, das ist halt ein Riesenaufwand. Und das ist natürlich auch ein Ding, warum es einfach diesmal schneller ging. Man hat einfach viel mehr Geld und Mittel gehabt. Also Fördermittel. Das mit dem Geld ist ja noch ein wichtiger Aspekt, über den wir gleich auch noch reden können, ähm, sozusagen wie die Bestellungen der Impfstoffe waren. Da ist ja auch einiges schiefgelaufen, mhm. finde ich, in Europa. Auch wieder zumindest. Belgien, ne? Ja, <lacht> ja stimmt. Da, ist, da kommt Belgien wieder ins Spiel. Mann, Mann, Mann. Mit, mit Mullian sind wir da, ja, gehören wir ja dazu, äh, auch zu Belgien in dem Fall. Aber da ist ja auch, da hat ja, ist ja auch einiges schiefgelaufen in Sachen äh, Bestellung oder da gibt es ja, also Deutschland möchte ja keinen Impfnationalismus betreiben, was ich gut finde, aber andere Länder machen das zum Teil dann schon, kriegt man ja dann doch ein bisschen mit. Ja, ich glaube, diesbezüglich hörst du ja immer wieder Israel, so dass Israel das ja so viel besser macht alles, aber das kann man halt schwer vergleichen jetzt mit unserer Situation hier zum Beispiel in Deutschland, weil Israel erstens deutlich kleiner ist, und die Strukturen, die in Israel sind, ja auch ein ganz andere sind. Also datenschutztechnisch ist es ja ganz anders aufgestellt. Und die wissen halt einfach viel ein oder kommen viel schneller und einfacher an die Daten, die man braucht, welcher, also welcher Mensch jetzt in welcher äh, Patientengruppe ist und wann geimpft werden soll. Bei uns ist es ja alles dreifach, fünffach versiegelt und ähm, nochmal ein Stempel drauf gemacht, dass es das bloß keiner lesen kann. Ähm, und da ist es halt zum Beispiel ganz anders und die haben ja auch ein Abkommen gemacht mit Pfizer, das ist halt ein sogenanntes Modellland für Pfizer, dass man da halt wirklich guckt, ähm, wie funktioniert das, wie ist die Verträglichkeit, wie ist die Wirksamkeit und die Regierung muss ja dann auch Daten von den Patienten an Pfizer weitergeben, wie denn wirklich die Wirksamkeit ist und ich glaube, wenn wir das in Deutschland machen gemacht hätten zum Beispiel, dann, also das wäre glaube ich datenschutztechnisch überhaupt nicht möglich und klar werden die dann sozusagen da auch bevorzugt, auch von Pfizer, weil die wollen ja auch ganz schnell wieder neue Daten, um ähm, 
halt auch Sicherheit zu generieren. Ja, wovon wir auch alle profitieren, ne? Ich meine, da ja, genau, profitieren wir genau. von diesen Studien. Das sind ja sozusagen diese Studien, von denen wir gesprochen haben, ja, die dann und, irgendwann zu Langzeitstudien werden, automatisch. Genau, genau. Und wenn, wenn, wenn wir immer von, reden von Langzeitschäden, ich glaube, da muss man auch einmal so die Definition sich nochmal vor Augen halten. Ein Langzeitfolgen oder Langzeitschaden, das ist kein Schaden, der erst nach langer Zeit auftritt. Was man nämlich eigentlich damit meint oder was man eigentlich fragen möchte, sind Spätfolgen. Spätfolgen sind die Sachen, die nach einer langen Zeit erst eintreten. Und eine Langzeitschaden oder Langzeitschäden, das sind die, die treten schnell ein und brauchen dann aber ganz lange oder sind ganz lange da. So, das ist nämlich das, was man damit eigentlich meint. Und das ist halt in Bezug auf äh, ähm, Impfstoffe gar nicht bekannt. Und gar nicht bekannt klingt jetzt ganz komisch. Das klingt so, als hätte man sich das nicht angeguckt. Mit nicht bekannt ist, die beobachtet man einfach nicht, Langzeitschäden bei Impfungen. Wenn es zu problematischen Sachen kommt bei Impfungen, dann ist es in der Regel immer direkt ein paar Stunden, Minuten oder Stunden, vielleicht ein paar Tage danach. Also das ist eigentlich immer direkt im zeitlichen Rahmen der Impfung. Das sind dann primär allergische Reaktionen oder Übersensibilisierung, dass das Immunsystem, warum auch immer, bei jedem eine Millionsten mal komplett durchspinnt. Ähm, kann halt sein, das ist das, was ich meinte mit, okay, jede Impfung hat auch ein Risiko, äh, vor allem wenn es um Allergien geht. Und Allergien treten, ich glaube, jeder mit einer Erdnussallergie kennt, oder generell jeder mit einer Allergie, die treten halt ganz, ganz schnell auf. Sobald du Kontakt bekommst mit dem Stoff, was eine Allergie auslöst, kriegst du diese Allergie. Und das sind die Probleme, die man eigentlich mit Impfstoffen in der Regel hat. Aber dass nach einer langen Zeit, nach irgendwie 10, 15 Jahren irgendwas auftritt, ähm, das, das beobachtet man nie. So, das, das weiß man, das, das sieht man einfach nichts, weil bis dahin diese Impfstoffe auch weg sind. Und wenn wir uns das jetzt mit dem mRNA-Impfstoff vor allen Dingen angucken, das ähm, Protein als solches, das Spike-Protein, was wir ausbilden, das macht ja alleine keinen großen Schaden. Das kann alleine eigentlich keinen großen Schaden machen und wird auch recht schnell wahrscheinlich von unserem Körper ähm, einfach abgebaut. Und die mRNA, je nachdem, was das für eine mRNA ist, also es gibt ja unterschiedliche Längen, unterschiedliche Formen sozusagen, ähm, aber wir wissen von mRNA, die sind teilweise nach wenigen Minuten, Stunden und spätestens nach zwei, drei Tagen sind, ist eine mRNA weg. Denn das Ding mit mRNA ist, die ist einfach unfassbar instabil. Die zerfällt einfach von alleine, sozusagen. Die wird nochmal speziell in seinem Körper auch reguliert abgebaut. Aber so eine mRNA an sich ist super instabil. Und das ist halt auch der Grund, warum diese Forschung jetzt 20 Jahre gebraucht hat und warum man das jetzt eigentlich erst macht. Weil ursprünglich hatte man die Befürchtung, dass die mRNA so instabil ist, dass wir die niemals stabil genug bekommen, um daraus wirklich ein Therapeutikum machen zu können. Dementsprechend ist diese Angst eigentlich nach einer Langzeitschaden nicht wirklich greifbar. Also wir gucken natürlich jetzt ja. auf lange Sicht, ob da was gibt, aber ja, eigentlich... Aber Andi, man ja. muss auch unterscheiden. Also ich habe zum Beispiel gar nicht von Langzeitschäden gesprochen. Das hat jetzt mhm. Janis eben gemacht. Also ich rede von Langzeitstudien. Und da ist ja zum mhm. Beispiel Inhalt einer Langzeitstudie, wäre ja zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel geimpft bin, bin ich dann auch nicht mehr ansteckend. All solche ja. Dinge, die ja. weiß man ja noch nicht so genau. Und die mhm. wird man die wird man mit der Zeit erst wissen. Das meinte ich mit Langzeitstudien. Ja, okay. Solche Kriterien, oder, oder wie lang ist man überhaupt mhm. auch immun, wenn man zum Beispiel geimpft ist, ähm, wann muss man vielleicht wieder geimpft werden? Oder ist man lebenslänglich immun? Oder, 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 oder. Also weißt du, was ich meine? Das, das ja. meine ich zum Beispiel mit Langzeitstudien. Die man, das, man wird noch vieles herausfinden dadurch, dass man es natürlich dann an vielen Menschen ausprobiert und Zeit vergeht einfach. Ich denke mal, das, das ist schon auch ein Aspekt. Ja, total. Nee, da gebe ich dir komplett recht. Ich habe mich jetzt nur auf die Verträglichkeit konzentriert. Ähm, und die sollte eigentlich, da sollte sich, also hoffentlich, gehen wir mal ganz schwer davon aus, nichts verändern, auf lange Sicht. Und das, was du meinst mit der Wirksamkeit, ähm, ob es eine sterile, also es nennt sich eine sterile Immunisierung, das bedeutet, dass Stimmt, du ja. halt nicht mehr weitergeben kannst, den Erreger. 
Ähm, ob das eintritt, das beobachten wir jetzt. Also ich hatte jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, ähm, hat das Robert-Koch-Institut äh, verkündet oder wurde halt in der Pressekonferenz vom Professor Wieler gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich in den nächsten kommenden Monaten, dass sie dazu Daten haben, klar gucken sie sich an, hat Israel das Modellland, da werden wir wahrscheinlich ganz gespannt drauf gucken, sobald da die ersten Daten fertig sind und äh, publiziert werden oder zumindest im Pressebriefing irgendwie rauskommen. Ähm, aber das sind natürlich super spannende Fragen, die jetzt kommen. Also auch das, wann muss ich mich muss ich mich nochmal impfen? Bin ich für ein Jahr immun? Bin ich für zwei Jahre, drei Jahre? Ähm, das werden wir alles gucken. Und dann kommt ja, dann kommt jetzt auch noch das Thema, jetzt mache ich ein neues Fass wieder auf, aber die... Ja, ähm, mach mal das Fass auf, komm, mach's auf. Die, ja, dann mach ich das Fass mal auf. Nein, mach das Fass nicht auf. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Aufmachen oder zu? Entscheide dich, Andi, entscheide okay, dich. Okay, ich greife durch. Wenn wir uns das angucken mit den neuen Varianten... Okay, hau rein, komm. <lacht> mit den neuen Varianten... Ähm, die oh nein, 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 die neuen Varianten, die neuen Varianten möchte ich bitte als, als einzelnes Thema gleich noch behandeln. Okay, das würde ich jetzt gerne Janis, nicht vermischen. Janis, sorry, ich muss jetzt Zeitpolizist spielen. Wir sind schon eine Stunde fünf dran. Ähm, wir Ach, müssen, müssen schon Gas geben. Also wir können es jetzt nicht, also wir können jetzt, oder wir machen daraus zwei, zwei okay. äh, Folgen. Dann, dann ganz kurz nur, ähm, die mRNA-Technologie, da können wir ganz schnell ganz kleine Veränderungen machen und die Spike-Proteine, da geht es ja darum bei den neuen Varianten, dass die ein bisschen anders sind. Das Immunsystem, das wissen wir jetzt auch in ersten Studien, zumindest aus der Zellkultur, ähm, scheint es so zu sein, dass die, äh, wenn wir sozusagen den normalen Coronavirus, sage ich mal, also den nicht diese speziellen Mutanten hatten oder diese speziellen Varianten hatten, ähm, dass wenn ich dagegen immun bin, dass die ein bisschen schwächer ist, die Immunreaktion auf diese neuen aus Großbritannien, Brasilien und äh, Südafrika, aus diesen neuen Varianten, aber dennoch immer noch eine Aktivität zeigen dagegen und wir können mit der mRNA-Technologie ja ganz einfach diese Bausteine in der mRNA aussetzen. Und dann würden wir praktisch für das neue Spike-Protein, was von diesen neuen Varianten ist, könnten wir auch ganz schnell wieder einen ganz äh, frischen Impfstoff haben, der in der Wirksamkeit und Sicherheit vergleichbar sein sollte mit dem, was wir in der ersten Zulassung haben. Sprich, das sollte ganz schnell gehen und das ist ein super großer Vorteil jetzt in der aktuellen Situation. Aber wir können davon ausgehen, dass... Also wir hoffen einfach mal, dass da eine gewisse Immunreaktion auch gegen die neuen Varianten besteht, selbst wenn man den ähm, ursprünglichen Coronavirus... Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es ja auch ganz viele Varianten davon gibt, aber den ähm, kommen Coronavirus sozusagen, wenn man dagegen geimpft wurde. Genau. So, Janis, jetzt. Jetzt. <lacht> so, jetzt jetzt, jetzt haue ich nochmal rein, jetzt baller ich nochmal dazwischen. Ähm, und zwar wollte ich gerne kurz an einem Begriff äh, anknüpfen, den du eben ähm, hast fallen lassen, lieber Andi, und zwar diese sogenannte sterilisierende Immunität. Und ich glaube, da muss man nochmal ganz, ganz kurz und grundsätzlich erklären, dass das nichts mit äh, sexueller Sterilisation <lacht> zu tun hat. Dass es, geht nicht, es wird hier niemand unfruchtbar gemacht. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, weil ähm, einer der, der Mythen ähm, über, über diese Corona-Schutzimpfung ähm, halt auch ist, dass man unfruchtbar werden kann durch die Impfung. Und deswegen muss man da, glaube ich, diesen, diesen Begriff doch nochmal deutlicher erläutern und sich die Zeit nehmen zu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns nicht mehr reproduzieren können, sondern es geht darum, dass wir nicht nur nicht krank werden, das ist ja nur die ganz normale Immunität, ist, wir werden von einem Virus nicht krank, sondern dass wir auch andere Menschen nicht anstecken können, wenn wir uns infizieren, dass das Virus quasi gar keine Chance hat, sich überhaupt in unserem Körper auszubreiten und wir das gar nicht erst weitergeben können. Das wollte ich nur sagen. Aber ähm, Andi, Andi, genau, vielleicht kannst du damit aufräumen. Ich, also ich wollte Andi nochmal fragen, vielleicht kannst du ja damit aufräumen, was es damit auf sich hat. Also ich kenne sogar Mediziner in meinem Umfeld, die sagen, dass es äh, in, in seltenen Fällen zur Unfruchtbarkeit führen kann. Und ich finde auch, dass man solche Bedenken natürlich ernst nehmen sollte einfach und, äh, und natürlich gut widerlegen müsste. Äh, was, was kannst du denn quasi dazu sagen? 
Ja, da kann man halt so sagen, dass man, äh, ja, bevor man immer mit Menschen sozusagen experimentiert oder dass die Medikamente halt in den Menschen reinkommen, in den Studien, dass man vorher immer Tierexperimente auch noch macht, ähm, um eben Verträglichkeiten zu gucken. Und da wissen wir halt aus tierexperimentellen Studien ähm, bezüglich der Fruchtbarkeit und Schwangerschaft, da hat man Ratten ähm, hat eine deutlich höhere Dosis an dem Impfstoff gegeben, die wir jetzt als Mensch bekommen. Und dort hat man überhaupt keine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit gesehen. Man hat keine embryonale Schädigung, also ja, genau, man konnte keine bezüglich Fruchtbarkeit und Schwangerschaft eben überhaupt keine Schädigung sehen. Ähm, auch die Fortpflanzungsmechanismen sollten halt in dem Sinne da nicht irgendwie drunter leiden. Also wir wissen es aus Tierexperimenten, dass das nicht ist. Und wenn wir einfach mal drüber nachdenken, dann ähm, ist davon auszugehen, dass da halt auch keine Schädigung passiert. Das weiß man natürlich nie zu 100 Prozent, aber das ist halt, die Impfung geht in den Oberarm, ähm, Muskelzellen können die zum Beispiel aufnehmen, den Impfstoff, die mRNA ist nach zwei, drei Tagen weg und ähm, wird auch dementsprechend dort lokal im Prinzip ja zu dieser Impfreaktion ausgelöst und die Impfreaktion ist ja da, wo das Antigen, also das Spike-Protein auch ist. Und das ist ja zum Beispiel diese Impfreaktion, die wir haben, dass der Arm weh tut. Also das berichten ja eben die 80, 90 Leute, 80, 90 Prozent der Leute, dass an der Stelle, wo geimpft wird, dass es da weh tut. Und das ist ja ein Indiz für uns, dass auch an dieser Stelle primär die Impfreaktion stattfindet. Ähm, also wir wissen aus Tierexperimenten, da hat man nichts beobachtet bezüglich Schwangerschaft und Fruchtbarkeit. Und da ist halt ganz stark von auszugehen, dass da, also, dass da auch nichts bei uns Menschen sein wird. Denn, weil das sind ja auch Säugetiere, das ist auch wieder evolutionär stark konserviert, wie das ausgebaut ist mit ähm, Spermium und der Eizelle. Ähm, und ja, da können wir eigentlich recht sicher sein, dass da keine Schädigung stattfindet. Dementsprechend können sich auch Schwangere impfen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt... Du, 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 du setzt so an, dass du was sagen möchtest, Raphael. Genau, Janis, setz mal, äh, du wolltest was <lacht> Oder sagen. Janis. <lacht> ich höre immer so einen Schmatzen. Ja, ich, ich, ich war noch gar nicht fertig mit Sprechen und dann äh, dann hat Raphael schon dazwischen gehabt. Ich wollte nämlich eigentlich jetzt mal strukturell für unsere Folge ähm, eigentlich zwei Dinge ansprechen. Und zwar, wir sprechen von Studien und wir sprechen davon, dass es in Studien vor allem um die Wirksamkeit und um die Sicherheit des Impfstoffs geht. Und ich wollte jetzt einfach mal ganz ganz klar und ganz äh, ähm, strukturiert das Aus Auftrennen und an die Fragen zum einen, wie sehen denn überhaupt die Daten aus zum Thema, wir fangen jetzt mal an mit der Sicherheit. Ja, yes. weil das auch so ein großes so ein großes Thema ist, weil mit Sicherheit, äh, da spricht man dann von Nebenwirkungen und wenn man von Nebenwirkungen spricht, kommt man dann schnell zu Langzeitfolgen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen lass uns mal, bevor wir über die Wirkungen sprechen, darüber sprechen, wie ist dann wie ist denn nun die Sicherheit von ich nehme jetzt mal den, den, den Pfizer-BioNTech-Impfstoff, weil ähm, der gerade in, in, in großen Mengen ja überall gespritzt werden soll. Wie ja. sieht es damit aus? Also laut der, S, äh, laut der Phase-3-Studie haben wir das, sehen wir halt, ähm, wie gesagt, wie ich gerade schon meinte, halt, um die 80 Prozent der Patienten haben halt diese Impfreaktion am Oberarm, dass es da halt im Prinzip wehtut. Ähm, und grundsätzlich auch systemische Nebenwirkungen, also die im ganzen Körper, also die nicht nur an der Injektionsstelle sind, sondern im ganzen Körper auftreten können, die sind halt so vergleichbar mit denen, die wir auch von Grippeimpfung kennen. Also ähm, das ist alles ähm, ja so zu vertragen, dass es halt nach spätestens zwei, drei Tagen, spätestens nach einer Woche sind alle Komplikationen auch wieder weg. Das bedeutet, viele Patienten, ich glaube knapp die Hälfte davon, haben über Müdigkeit ge geklagt für die ersten irgendwie ein, zwei Tage, vielleicht auch drei Tage. Das geht aber alles wieder weg und... Ähm, das war einfach das Häufigste, was systemisch aufgekommen ist. Und das Lustige an der Sache ist, dass wenn man sich dann die Placebo-Gruppe bei der Verträglichkeit anguckt, 
wie gesagt, um die 40, 45 Prozent der Geimpften haben gesagt, sie haben sich müde gefühlt. Und jeder Dritte, also rund 30, 33 Prozent der Placebo-Gruppe hat ebenfalls gesagt, dass sie sich im selben Rahmen genauso müde fühlen, wie die, die geimpft sind. Was halt einfach diesen Placebo-Effekt auch nochmal ganz deutlich zeigt. Ja, ich verstehe. Also das ist halt irgendwie ganz lustig. Es gab, ich, wenn ich es richtig habe, bei älteren Patienten, ich weiß nicht, ich glaube, es gab eine Patienten oder Diarrhoe, nee, es war Quatsch. Es war bei äh, Durchfallerkrankungen, dass der Prozentsatz der Durchfallbeschwerden äh, infolge der Impfung bei der Placebo-Gruppe sogar höher war als bei der Gruppe, die geimpft wurde. Ähm, ja, also da ist halt, kann man sagen, der Impfstoff ist so verträglich, dass es, dass man da keine Bedenken haben muss. Und im schlimmsten Fall hat man ein, zwei Tage, wo man sich mal ein bisschen fies fühlt. Wenn man das aber wiederum gegen eine Corona-Infektion setzt, wo wir gar nicht wissen, was da wirklich an Spätfolgen und Langzeitfolgen noch alles auf uns zukommt ähm, und wie drastisch da die Folgen sein können, dann muss man sagen, dann ist diese Impfung mit zwei, drei Tagen vielleicht mal ein bisschen müde fühlen, vielleicht mal Fieber haben, was ja auch grundsätzlich nichts Verkehrtes ist, weil wir wollen ja das Immunsystem provozieren und Fieber ist einfach die Antwort von unserem Immunsystem, hey, ich arbeite hier. Also man muss, kann ja schon fast sagen, wenn man gar keine Reaktion auf die Impfung hat, also in keinster Weise, dann müsste man schon fast hinterfragen, ob das Immunsystem überhaupt auf diese Impfung anspricht. Weil irgendwas müssen wir, also das Immunsystem soll ja wirklich aktiviert werden. Aber äh, Thema Sicherheit sollte, ist halt vergleichbar, laut dem Paul-Erich-Institut zumindest, mit dem von den Grippeimpfungen. Und das ist halt völlig im Rahmen. Ja. Und Janis, Was du ganz du interessant weiter, genau, ist auch ja. bei dem Thema ist, Genau, ich wollte, ich wollte da kurz nochmal einhaken. Und zwar gibt es da, ähm, da unter anderem, du sprachst von Müdigkeit, da wird ja ähm, in der Öffentlichkeit und auch ähm, von diversen Impfkritikern mit diesem wunderschönen Wort Fatigue ähm, so um sich geschmissen oder Fatigue-Syndrom. Ähm, da muss man, glaube ich, und ich glaube, es ist wichtig an der Stelle, da nochmal klar zu unterscheiden zwischen, zwischen einer kurzweiligen Fatigue, also einer kurzweiligen Müdigkeit, wie Andi gesagt hat, zwei, drei Tage fühlt man sich schlapp und müde und ist nicht richtig fit und danach geht es wieder besser und einem dauerhaften Fatigue-Syndrom, äh, was sich über über Wochen, Monate und so weiter hinzieht. Ähm, weil das eine Sache ist, die tatsächlich, wenn man ähm, kritisch über Nebenwirkungen spricht und ich meine jetzt nicht gesund kritisch, sondern so ein bisschen ketzerisch kritisch, ist das ist das tatsächlich eines dieser eines dieser großen äh, scheinbaren Argumente gegen die Impfung, die oft gebracht werden, dass man zum Beispiel sagt, ja hier so und so viel Prozent der Menschen, fast die Hälfte erleidet an einem erleidet ein Fatigue-Syndrom. Und ich glaube, dass es wichtig ist, da nochmal klarzustellen, ähm, wir sprechen hier bei den Nebenwirkungen, die man beobachtet hat, tatsächlich nur von einer zwei bis drei Tage andauernden Müdigkeit und nicht von einem längerfristigen Zustand. Genau. Ja, nichts hinzuzufügen. Das war mir wichtig. <lacht> Sehr gut. Dann dann lass uns doch jetzt, wenn äh, Raphael keine Fragen mehr hat zum Thema Sicherheit, ähm, weil du ja heute unser unser ähm, sag ich mal unser vorsichtiger äh, Part bist bei Mullian. Also wenn du keine Fragen hast mehr zum Thema Sicherheit, ähm, würde ich gerne übergehen zum Thema Wirksamkeit. Ja, finde ich ja auch, auch so ein Thema, das ist, was ich auch wahnsinnig Thema. groß wahnsinnig groß und breit diskutiert ist, wie wirksam ist denn nun der Impfstoff? Nutzt der, nutzt sich das überhaupt oder ähm, ist es quasi egal, ob ich mir den spritzen lasse oder nicht, weil, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, da gar nicht so weit verringert wird. Ähm, wie sieht es damit aus? Wie, wie, wie wirksam ist jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel Pfizer-BioNTech, ähm, weil das gerade aktuell der biggest player ist im Game. Wie sieht es da aus mit der Sicherheit, mit der Wirksamkeit und vor allem ähm, was bedeuten diese Prozentzahlen, mit denen man da um sich schmeißt? 
Genau, also jetzt in der Situation mit der Pandemie ist es ja eigentlich sogar eine sehr, sehr angenehme Situation für die Studien, fürs Studiendesign, weil wir haben ja die Patientengruppe gehabt, die ein Kochsalz bekommen hat, die Placebo-Gruppe und wir hatten die mit dem Impfstoff. Und wir haben uns dann einfach angeguckt, oder es wurde sich angeguckt im Laufe der Studie, wie viele Patienten sind halt an Covid-19 erkrankt. Da erfasst man dann natürlich nicht die Patienten, die keine Symptome haben, aber wir können zumindest gucken, okay, wie viele Leute erkranken aufgrund einer Corona-Infektion. Und da sehen wir halt wirklich eine 95-prozentige Wirksamkeit der Impfung. Das bedeutet, diese 5% bedeuten, dass halt immer noch äh, ein kleiner Prozentsatz der Patienten Covid-19 erkrankt haben, die eine Impfung gehalten haben. Aber darüber muss man sich gar keine Sorgen machen oder gar keine ähm, großen ähm, Bedenken, denn das ist eigentlich eine ganz ja ganz klassische Sache, die wir da beobachten. Also wir sehen halt einfach bei den Standardimpfungen auch, die wir so von der STIKO zum Beispiel empfohlen bekommen, dass halt nicht jeder auf jede Impfung reagiert. Und das ist einfach damit zu erklären, dass das Immunsystem genetisch vielleicht bedingt einfach, warum auch immer, auf diese Impfung einfach nicht reagiert und kein Gedächtnis dagegen ausbildet und die Impfung sozusagen einfach nicht funktioniert, sogenannte Non-Responder. Und das können wir jetzt auch in dieser Studie sehen. Und wir sehen halt ähm, einfach in deutlichen, ich glaube es waren 144, ich müsste da, müsste, ist jetzt, oh, wenn ich zahle, ich sage besser keine Zahlen. Wir sehen auf jeden Fall einen deutlichen Anstieg ähm, der Covid-Erkrankungen oder Covid-19-Erkrankungen in der Placebo-Gruppe. Und ab Tag, ab der zweiten Woche schon ungefähr, also bevor eigentlich die zweite Dosis verabreicht wird, flacht auf einmal die Kurve bei den Patienten deutlich ab, die ähm, den Impfstoff bekommen haben. Und ab diesem Zeitpunkt, ab Tag 21, sind wirklich fast, also sind halt kaum noch Patienten erkrankt an Covid-19. Dementsprechend können wir anhand dieser Zulassungsstudie festhalten, wir sehen, dass die Patienten, die geimpft sind, weniger an Covid-19 erkranken. Kritik daran kann man allerdings, also kann man dahingehend üben, oder was wir halt noch nicht wissen ist, ob das denn wirklich uns auch vor der Übertragbarkeit schützt. Denn wir haben in dieser Studie eben nicht gucken können, was mit asymptomatischen Patienten ist. Also es wurden ja nur Leute getestet, die erkrankt wurden oder die erkrankt sind. Die hat man getestet und konnte dann den Coronavirus nachweisen. Aber die Patienten, die geimpft wurden, ähm, mit dem Coronavirus in Kontakt getreten sind, aber asymptomatisch sind, die wurden nicht getestet und fallen dementsprechend aus dieser Wirksamkeitsstudie raus. Und das ist das, was wir uns jetzt aktuell angucken, jetzt im weiteren Verlauf. Wie schützt uns das denn generell? Ist die Übertragbarkeit durch, diese Wirksamkeit, äh, durch die Impfung auch geschützt? Und das ist halt, das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen geduldig sein. Aber wir sind auf jeden Fall, du als Privatperson oder als einzelne Person ähm, bist geschützt. Und diese 95% bedeuten nicht, dass du als Individuum zu 95% geschützt bist sozusagen. Also das heißt, Immunsystem 95% gut funktioniert. Sondern es ist halt einfach nur eine Auseinanderrechnung aus der Patientengruppe, die, die, Impf äh, die aus der Placebo ist und Corona erkrankt ist oder Covid-19 erkrankt ist und die Patienten, die die Impfung bekommen haben und Covid-19 erkrankt sind. Das ist die Differenz sozusagen, die man sich da anguckt und das ist die Wirksamkeit, die dann angegeben wird. Ja. Genau. Ja, das das finde ich, find ich super erklärt. Also ähm, das hatten wir ja eben schon drüber gesprochen auch, dass wir das, dass wir noch nicht wissen, ob es übertragbar ist eben. Ne? Aber, aber, aber letztendlich ist 95 Prozent, das muss man ja auch einfach mal sagen, ein, ein sehr äh, hoher und toller Wert. Ne? Also welche, welche Impfung kann schon behaupten, ähm, 95 Prozent zu schützen? Oder ja genau, also dann also damit zählt es auf jeden Fall zu den Champions äh, in die Champions League der ähm, der äh, Wirksamkeit. Also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich sehr wirksam und auch deutlich höher, als man das ursprünglich gedacht hat. Ähm, man hatte, wenn ich das richtig so im Fachkreisen sehe, hatte man äh, zu Beginn der mRNA-Impfung hatte man eher die Befürchtung, okay, 
dass es verträglich sein wird. Davon gehen wir mal ganz stark aus. Da gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir da große Sorgen haben sollten, warum dieser Impfstoff, warum auch immer, sehr unverträglich ist. Also da hatte man gar nicht so die Bedenken Richtung Verträglichkeit. Man hatte eher die Sorge, dass es nicht wirksam genug ist. Also dass die Wirksamkeit zu niedrig ist. Und hatte, glaube ich, gesagt, so 60, 70 Prozent, das wäre schon mal ganz cool, so eine Wirksamkeit zu haben. Das ist halt jetzt mit BioNTech mit 95% angegeben wird die Wirksamkeit und Moderna hat glaube ich 93%, also auch in dem, in dem ähnlichen Feld, ähm, zeigt ja auch, weil die Studien unabhängig voneinander gemacht worden sind, beide basieren auf einer mRNA-Technologie, ähm, dass es das wahrscheinlich auch zu reproduzieren ist, also dass wir die Ergebnisse auch in anderen Studien wiederholen können äh, und das und ist ein gutes Zeichen. Und AstraZeneca ähm, kackt ja dagegen ein bisschen ab, kann man fast sagen, obwohl das auch ja. bestimmt noch immer ein guter Wert ist, aber sie haben ja ein wie viel, Prozent, wie viel Prozent Sicherheit ist da gegeben? Ja, das, ich, ich glaube, die haben auch einen recht hohen an sich. Das Problem ist da so ein bisschen auch in der Zulassungsstudie ein bisschen doof gewesen, weil man hatte da Unstimmigkeiten bei der Dosierung. Da gab es die britische Kohorte, die hat halt in der ersten Dosis nur die Hälfte bekommen an Impfstoff aus Versehen, hat aber dann eine deutlich höhere Wirksamkeit gezeigt als die Patienten, die zweimal in die volle Dosis bekommen haben, die aber in Brasilien gelebt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehrmal abschließend geklärt ist, woran das liegen kann, dass die Patienten, die weniger bekommen haben, eine bessere Wirksamkeit hat. Soweit ich da in der Richtung informiert bin, könnte es daran liegen, dass wir da ein Virus benutzen, einen Vektor, einen viralen Vektor. Wir benutzen ja diesen harmlosen Adenovirus ähm, von Schimpansen. Also Adenoviren sind die Viren, die uns zum Beispiel so erkältungstypisch krank machen. Ähm, aber wir benutzen jetzt keinen, der uns krank macht, sondern wir benutzen einen Adenovirus, der im Schimpansen drin ist, der bei uns keinen so großen Schaden machen kann, einfach biologisch gesehen. Ähm, und es kann halt sein, dass die brasilianische Kohorte eventuell, also die brasilianische Testgruppe, dass die eventuell diesen Adenovirus vom Schimpansen aufgrund von anderen ähm, Antigen-Kontakten, die die Brasilianer schon hatten, auch vielleicht aus der, Natur, aus der Tierwelt oder so, dass sie den Adenovirus kaputt gemacht haben, bevor sie sich auf das Spike-Protein konzentrieren konnten, was das Adenovirus eigentlich in den Körper bringen sollte. Und dementsprechend die Wirksamkeit der niedriger ist. Aber ähm, ja, bei, bei AstraZeneca bin ich auch nicht ganz so, bin ich nicht ganz so drin, weil ich mich primär mit dem mRNA-Impfstoff äh, darauf konzentriert habe. Also kann ich dir jetzt keine konkreten Zahlen geben. Der wird ja jetzt die nächsten Tage auch die Zulassung bekommen und da kann man auch sagen, da kann man einfach der Zulassungsbehörde vertrauen. Die lassen halt nichts zu, was nicht sinnvoll ist. Und äh, die Wirksamkeit wird auch hoch genug sein. Ich, ich glaube, es waren 70 und 90 Prozent, die am Anfang kommuniziert wurden an Wirksamkeit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also irgendwo dazwischen wird es liegen, die Wahrheit. Ähm, sage ich mal. Und wenn es für die britische Kohorte gut funktioniert hat, dann ist es ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen für uns als Mitteleuropäer hier in Deutschland zumindest, ähm, dass es dann hier wahrscheinlich auch ganz gut wirken wird. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja der nächste Impfstoff, auf den jetzt so viel Hoffnung auch gelegt wird, weil, weil, weil ja im Moment noch die, ja, die Impfstoffe noch nicht so nicht so in großer und rauen Mengen jetzt hier sind, ist das ja sozusagen die nächste Welle, die mit diesem Impfstoff dann geimpft werden soll. Genau. Aber da muss man halt mal schauen, wie das jetzt alles funktioniert. Da gibt es ja da ist ja richtig politischer Brast oder nee, wie sagt man das hier im Rheinland? Brast, ist das das richtige Wort dafür? Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch nur zugezogen hier. Äh, auf jeden Fall Stress gibt es da ja irgendwie. <lacht> wo, kommst du, wo kommst du denn ursprünglich her, Andi? Ich bin ein richtiges Potkind. Ich komme aus Bottrop ursprünglich. Ja, also ich bin jetzt erst seit zwei Jahren hier im, im Rheinland. Das ist doch genau. schön. Schön, dass du im ja, Rheinland bist, Junge. Ja, gab ein paar schöne Wörter, die ich vorher nicht kannte. Die Plümme zum Beispiel war mir nicht geläufig. Aber ich glaube, das ist im Ruhrgebiet auch ein bisschen... Also kennt man da, glaube ich, aus, aber das kannte ich zum Beispiel nicht. Dann haben sie hier auf einmal alle von der Plümo geredet. Bei Plümo, ich weiß gar nicht. Ja, also in Ostbelgien ist das für uns ein ganz gängiger Begriff sowieso. Ja, ähm, ihr seid ja eh so Sprachgenies ja. da drüben. Ja. 
Aber Janis, wie sieht's mit deinem Plan? Also du, naja. du, hast, du hast dich so gut vorbereitet. Was willst du noch in der Sendung unterbringen, dass wir noch und im, ja, im, in, in, ich im hab, Zeitrahmen bleiben? Ich, ich habe tatsächlich noch so, ich habe tatsächlich noch so, so zwei, drei Punkte, die ich noch ganz wichtig finde. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich bei diesem Thema ähm, ist, würde ich sagen, ist der, ist der Zeitrahmen erstmal zweitrangig, weil es da, also mir persönlich ist es da erstmal wichtiger, wirklich über, über die meisten Dinge so gut wie es geht aufzuklären und wenn es ein halbes Stündchen länger dauert, die Leute hören uns immer so gerne zu beim Reden, Raphael, und wenn jetzt ja. Anni noch dabei ist, dann steigert sich das nur noch, also <lacht> Ja, wir sind gut. schon eine halbe ähm, Stunde drüber. Der, das, <lacht> wir sind schon eine halbe Stunde drüber. Ja. Ähm, das, worüber ich als nächstes kurz sprechen wollte, ist ja, ähm, ist, ist ein, sind zwei Themen in einem. Äh, da geht es zum einen um nochmal Erklärung von Begrifflichkeiten, die Menschen unter anderem verwirren können. Und zwar ähm, geht es da auch um, um mögliche Nebenwirkungen und Folgen. Und zwar ähm, muss man im medizinischen Bereich oder generell im wissenschaftlichen Bereich immer unterscheiden zwischen, wie ist das so schön, Korrelation und Kausalität. Und zwar der, der grobe Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen und was ist grobe Unterschied? Das ist ein sehr elementarer Unterschied. Darüber können wir jetzt mal sprechen, wenn wir darüber sprechen, was in Norwegen passiert ist, wo es ja so aussieht, ähm, dass einige, ich glaube, es waren Altenheim, Pflegeheimbewohner, die die Coronavirus-Impfung bekommen haben, gestorben sind. Und in dem Zuge wird natürlich dann wieder neu spekuliert, oh, gibt's, ist es vielleicht doch gefährlicher, als man vorher dachte und so weiter und so fort. Und ähm, da muss man jetzt tatsächlich so ein bisschen unterscheiden zwischen Korrelation und Kausalität. Korrelation bedeutet nur, dass zwei Ereignisse auftreten und in Zusammenhang miteinander stehen. Und Kausalität bedeutet, dass zwei Ereignisse auftreten und man klar sagen kann, Ereignis A führt zu Ereignis B. Das heißt, in dem Fall zu sagen, ähm, die Leute wurden geimpft und deshalb sind sie gestorben. Das wäre eine Kausalität, das ist eine direkte Begründung. Und Korrelation bedeutet einfach nur, die Leute wurden geimpft und Leute sind gestorben. Ähm, das ist wirklich ein wahnsinnig großer, großer und wichtiger Unterschied und das ist eine Sache, die man, glaube ich, auch allzu oft verwechselt in diesem, ähm, in diesem Zusammenhang, weil man dann liest zum Beispiel in der Presse hier, Geimpfte gestorben und das, was in unseren Köpfen direkt passiert ist, A, die Impfung hat die Leute getötet. Ähm, kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, weil da wusste man ja am Anfang auch noch nicht so richtig, äh, was da jetzt eigentlich äh, Sache war in Norwegen mit den, mit den Altenheimbewohnern. Ja, das kam ja doch ein bisschen, also das hatte, war auf einmal in den Medien auch drin. Das waren, glaube ich, jetzt 24 Patienten in Norwegen, die ja verstorben sind im Zeitrahmen, im Zeitraum rund um die Impfung. Und dabei handelte es sich bei allen um Schwererkrankte schon, die teilweise sogar palliativ medizinisch versorgt wurden. Also die halt eigentlich nur noch so versorgt wurden, dass sie wenig Schmerzen haben und sozusagen das Sterben erleichtert wird für die Patienten, dass sie halt keine Angst haben etc. Ähm, da hatte man jetzt, glaube ich, elf, zwölf Patienten so in dem Dreh auch obduziert und hat auch festgestellt, ja, die hatten halt auch Nebenwirkungen von der Impfung. Ähm, und da ist jetzt so ein bisschen das Thema, ähm, eventuell, dass die, bei diesen Patienten natürlich die Impfungen auch nochmal dann, also die, die Nebenwirkungen der Impfung auch nochmal ein zusätzlicher Stress waren, der dann vielleicht ähm, in dem Sinne dann auch damit einhergeht, dass die Patienten dann halt zeitnah verstorben sind. Daraufhin hat man ja jetzt auch in Norwegen zum Beispiel die, ähm, die Impfempfehlungen angepasst, dass man halt bei stark gebrechlichen äh, Patienten halt besonders nochmal gucken soll, nutzen Risiko ist da wieder das Thema, macht es für die Patienten wirklich Sinn, dieses Risiko mit der Impfung einzugehen oder sind die nicht sowieso im Prinzip so gebrechlich, dass das Risiko, was mögliche Nebenwirkungen wie zum Beispiel Durchfall nochmal mit sich bringen könnte, ähm, dass das oder Fiebererkrankungen, 
Ähm, das ist es. Aber die Nebenwirkungen, die da in dem Sinne beobachtet wurden, scheinen halt die ganz klassischen gewesen zu sein, die alle Patienten sonst auch so haben können. Nur, dass diese Patienten eben schon sehr stark vorgeschädigt waren. Ähm, Stand jetzt vom 18.01. Ähm, man, hat man in Deutschland halt zehn solche Todesfälle beobachtet, rund um die Impfung. Ähm, und da geht man halt auch davon aus, wenn man sich überlegt, wie viele Leute geimpft wurden und dass ja auch primär jetzt ältere Patienten waren, die geimpft wurden, ähm, ist das wahrscheinlich auch damit zu erklären. Also da sollte man jetzt nicht zu viel Angst haben. Ähm, deswegen, das ähm, ja, es hat, ist sehr schade für den Einzelnen, wenn es dann wirklich sozusagen dieses eine Tröpfchen war, was äh, zu, der, zu den anderen Erkrankungen dazu geführt hat, dass der Patient dann gestorben ist. Aber ähm, ja, da, da, das da ist, muss man ich, die Zahlen dazu sagen kann. Ja, wie du es gesagt hast, da muss man die Zahlen ja auch in Relation stellen. So ja, ja. Ne? Also da gilt das, 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 so, so ein Grundrisiko muss es einfach immer geben. Ich finde es auch sowieso, ich finde gut, wie wir alles formulieren, auch im anderen Sinne. Also zum Beispiel, man hat ja am Anfang der Pandemie auch oft gesagt, äh, Leute, die an Corona gestorben sind. Mittlerweile mhm. spricht man ja von Leuten, die im Zusammenhang mit Corona gestorben sind, weil man das natürlich auch nicht immer genau genau, also kausal bestimmen kann oder genau. ähm, und das, das, ich finde das immer sehr, sehr gut, dass man, dass man diese Begriffe auch wirklich gut erklärt und, und die Formulierung äh, gut, gute Welt. Ähm, genau, genau. Äh, vor allem jetzt in dem Fall, es kann ja auch wirklich sein, dass die Patienten zwar Nebenwirkungen hatten, aber dass die Nebenwirkungen überhaupt nichts damit zu tun haben, dass die Patienten am Ende daran gestorben sind, sondern dass sie wirklich Nebenwirkungen hatten, aber die sind halt einfach gestorben an der Erkrankung, die sie hatten. Ähm, die werden natürlich dann trotzdem dazu gezählt jetzt in dem Falle, dass sie dann halt verstorben sind ja. im Zeitraum der und, Impfung. Und das wissen wir halt einfach nicht. Und es ist natürlich klar, dass Kritiker, sage ich mal, Schrägstrich auch Querdenker natürlich, sich genau in diesen Fällen natürlich dann ähm, aufhängen und sagen, guck mal hier. Und ja. äh, das ist ja gut, dass wir damit ein bisschen aufräumen. Aber Janis, du hast noch Punkte auf deinem Programm stehen. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich finde es ich in dem Zusammenhang wirklich spannend, ähm, wie selektiv Menschen da denken. Ähm, Gerade wenn es um... um ich spreche jetzt, ich will nicht, wenn ich sage Kritiker, meine ich vernünftig kritisch denkende Menschen. Ich, wenn ich von Querdenkern spreche, spreche ich von Aluhutträgern. Und da ist es ja tatsächlich oft so, dass ich, ich finde es wirklich bewundernswert, ähm, wie solche, wie solche Querdenker ähm, mit dem Finger auf diese Einzelfälle, und es sind ja wirklich Einzelfälle, zeigen und sagen, Siehst du mal, da, die sind an der Impfung gestorben, wenn es aber darum geht, wie viele Menschen an Corona gestorben wird, äh, wird dann immer gesagt, ja, die sind aber alle gar nicht an Corona gestorben, die hatten das nur zusätzlich auch und ich finde es äh, ganz bemerkenswert, wie man da so eine große Unterscheidung machen kann, wo auf der einen Seite ähm, man äh, negiert, dass äh, eine gewisse Sache Ursache für den Tod gewesen ist, aber wenn es den eigenen Idealen nutzt, äh, ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, Habt ihr, seht ihr mal da, ne, die Impfung führt dazu, dass die Leute sterben. Aber ich glaube, das ist deswegen, so ein typisch da, menschliches Verhalten, genau. oder nicht? Genau, das ist genau. Halt so, man, äh, argumentiert, man argumentiert immer aus seiner Perspektive und, und legt das dann so aus. Und deswegen ist ja gut, dass, dass, dass wir hier alle Seiten ein bisschen durch, äh, beleuchten, finde ich. Ja. Ich finde zum Beispiel, das ist, ähm, genau, deswegen meine Partnerin ist zum Beispiel, ist, die ist ja Hebamme und äh, sie kriegt es ja auch mal, also ich meine, wenn die Kinder da geimpft werden, ähm, da rufen die Frauen ja nicht an bei ihr, also die Mütter, ähm, oh mein Kind, hat die Impfung super vertragen, alles ist super, alles ist prima. Also die rufen ja nur an, wenn das Kind dann vielleicht mal einen Fieberkampf hat, was ja passieren kann aufgrund einer Impfung ähm, in seltenen Fällen. Aber die Sachen bleiben dann ja auch im Kopf. Und dann ist man so ein bisschen so, ja, ja Moment, ich kriege ja immer nur das zu sehen, was ich halt in meiner Bubble sozusagen habe. Und ich glaube, das, das prägt ja auch. Und das ist ja so ein bisschen, wie nehme ich das persönlich subjektiv wahr und wie ist tatsächlich die objektive Lage? Und es gibt, also das, da können wir uns ja alle nicht von freisprechen, dass wir alle nicht... Äh, objektiv Sachen bewerten können oder sehen können. Und da, also ich, klar ist das mit Querdenken ein ganz, ganz schwieriges Thema, aber ähm, 
Ja, so dass man das dann nutzt für seine Argumente, finde ich halt irgendwie nachvollziehbar. Also ist halt, glaube ich, menschlich leider. So, wir sind halt keine Maschinen, um na, Mark ich, Forster ich, da zu zitieren. Ja, na, war das, das war nicht Mark Forster, das war, glaube ich, nicht Tim Bensko. Tim Bensko ist das, glaube ich. Keine Maschine. <lacht> ja, ja, das ist Tim Bensko. Ist doch alles das Gleiche. Ja, sagen wir mal ehrlich. Ja. Nein, aber ich will es dieser heute, um mal nicht so wissenschaftlich zu sein und nicht nur medizinisch und biologisch vorzugehen. Ich finde es auch äh, gesellschaftlich wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Das meine ich wirklich ernsthaft. Ja. Es, es, ich finde es genauso schlimm, von Querdenkern zu sagen, dass sie die Wahrheit gepachtet haben und äh, und einfach sozusagen äh, nur noch in ihren in ihren Bubbles darum hängen und nur noch auf Telegram sich informieren und und die gängigen Medien als äh, ja als als Lügenpresse bezeichnen. Keine Ahnung. Genauso so schlimm ist es aber auch ähm, die Querdenker ähm, natürlich als völlig blöd und als dumm darzustellen und damit eine Spaltung zu erzeugen natürlich und keinen Dialog mehr miteinander zu haben, weil, weil genau das ist das, was, was ich finde, auch mit, mit dieser Podcast-Folge erreicht werden soll, ist der Dialog miteinander, aufeinander zuzugehen, mit Argumenten zu kommen und, äh, und, und auch vielleicht davon zu überzeugen, dass das die Impfung zum Beispiel gut ist und warum sie gut ist und ähm, ja, und äh, ja, nicht noch weiter zu spalten, das, das finde ich auch, dafür bin ich, glaube ich, in dieser Podcast-Folge zuständig, der am wenigsten Ahnung hat von den, von, von den Fachtermini, aber ähm, der auf jeden Fall, ja, weder die eine Seite noch die andere verteufeln würde oder in irgendeiner Form, ähm, ja, das noch mehr trennt, als es schon ist, nämlich diese Trennung gibt es gerade nicht nur in Deutschland und Europa, sondern weltweit, das sehen wir ja auch in den USA, ähm, dass das, das, ja, dass die Welt extrem gespalten ist. Und da gilt es, glaube ich, wieder zusammenzukommen. Das ist, äh, und die Leute abzuholen. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und das sehe ich genauso. Es ist das Problem, was ich nur ein bisschen sehe, ist halt, ähm, manche Leute, habe ich das Gefühl zumindest, dass, also wenn ich so durch Social Media gehe, als ganz doofes Beispiel, ne, weil Social Media ist, glaube ich, argumentativ das Letzte, wo man sich aufhalten sollte. Aber da habe ich ganz oft das Gefühl, dass manche Menschen so weit weg sind, dass die halt alles hinterfragen. So, Es ist halt kein Grundvertrauen mehr in unsere Institutionen da. Und damit meine ich gar nicht nur so politisch, sondern halt auch, wenn es um Pharmaindustrie geht, äh, Institute, ähm, Universitäten und halt in der Politik, so alles gemeinsam, ähm, dass ich mit Daten kommen kann, mit Zulassungsdaten, und sie glauben es nicht, weil ist ja eh alles gefaked. Und diese Patienten, ach, diese Patienten sage ich schon, ja. Na, ja. <lacht> das sind vielleicht auch Patienten. Das sind auch schon Patienten irgendwo. Ähm, die abzuholen <lacht> ist, ich weiß, also ich persönlich habe, ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil die sind halt so weit weg und hinterfragen alles und das ist halt so ein bisschen komisch, weil wir haben ja super, also dieses Sicherheitsportfolio, was dahinter steht, mit den unterschiedlichen unabhängigen Gruppen, die darüber urteilen, das haben wir extra deswegen gemacht und das gibt es ja auch deswegen und wir haben auch die Sicherheit, ähm, dass wenn irgendwie ein Medikament immer nicht funktioniert, dann wird das vom Markt genommen und man versucht darauf zu achten und da ist ja irgendwie klar, menschliche Fehler, zum Beispiel bei, Impf äh, bei Impfkomplikationen, wenn das dann nicht gesendet wird vom Arzt an das Paul-Erich-Institut, dann kann das Institut halt nichts machen. So, aber das sind halt menschliche Fehler, sage ich mal, das halt, oder Faulheit oder halt Zeitnot oder jetzt überhaupt, ich kann die Mediziner sehr gut verstehen, dass sie sehr wenig Zeit für jeden Patienten haben, dass dann nicht immer alles rübergeschickt wird. Aber wenn wirklich schwerwiegende Sachen sind, also nicht nur, ich habe eine Nacht schlecht geschlafen, hatte Fieber, ähm, die werden ja rübergesendet. So, ähm, und dieses Grundvertrauen muss man da einfach haben für diese Institution. Da gibt es keine böse Macht, die dahinter steht. Da gibt es keinen bösen Bill Gates oder sowas, der irgendwas... So Für die Pharmaindustrie wäre es doch viel besser jetzt zum Beispiel eigentlich, wenn alle Leute Corona-krank werden, 
statt die Impfung zu bekommen. Und weil die Folgen, die die Corona-Erkrankung mit sich bringt, da gehen so viele Medikamente rein in diese Patienten. Die sind teilweise, brauchen die mehrere Monate, ähm, jetzt sehen wir es halt manche sogar ja mehrweile, die einfach nicht so richtig wieder bei, auf die Beine kommen, die teilweise Parkinson bekommen infolge der Corona-Erkrankung. Das ist richtig viel Geld, was die Industrie da eigentlich machen würde mit diesen Patienten. Und das ist doch total unlogisch dann eigentlich, wenn das Geld zum Beispiel im Vordergrund steht, Warum sollten die die Impfung machen? Weil mit der Impfung habe ich vielleicht, da verkaufe ich eine Packung Paracetamol den, Paz, äh, den, den Geimpften. Und das ist das, was ich damit verdiene. Mit Paracetamol, da wird keiner mit reich. Aber mit Parkinson-Patienten, so nach dem Motto, mit dem kann ich ja reich werden. <lacht> oder Krebskranke oder Leute mit Herz, ähm, kardiovaskulären Erkrankungen. So, und die schützen wir ja mit der Impfung nachweislich. Und da ist so ein bisschen, okay, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ähm, Nein, das ist einfach immer so weiter. Also, das ist <lacht> genau, wenn du nicht gestoppt wirst hier von. Ähm, ja. ja, aber da, da kommt für mich noch ein anderer Aspekt. Ich weiß gar nicht, wie, wie gut ihr euch jetzt damit auskennt, aber man, äh, was man, wovon man da gar nicht spricht bei Corona, aber trotzdem ja schon da zum Teil angewendet wurde, zum Beispiel an, an einem Ex-Präsidenten der USA, <lacht> Trump, ähm, dass ja man auch zum Teil medikamentös ähm, gegen Corona vorgegangen ist. Aber dass das, glaube ich, nur in, in kleinen Mengen zu haben ist und glaube ich noch keine ja, keine wirklich sicheren Studien dazu gibt, aber aber das, so hat man ja zum Beispiel HIV ähm, ja auch bekämpft in dem Sinne, dass man mittlerweile mit HIV noch sehr, sehr, sehr lange leben kann, wenn man wenn man das medikamentös behandelt. Ähm, weißt du da was drüber, ähm, Andi, ob, ob ja, es da auch Ansätze gibt? Genau, da gibt es halt auch die Ansätze, also es gibt da die verschiedenen Phasen, in denen welche Medikamente positiv, also funktionieren und welche nicht. Da spricht man ja vor allen Dingen dann über solche Sachen wie ähm, ähm, Immunsuppressiva, also in welchem Moment der Erkrankung sollte ich das Immunsystem das eigene lieber ein bisschen runterfahren, um weniger Schädigung zu machen, weil teilweise äh, ist das Immunsystem, unser eigenes wird so überreagiert oder reagiert so über, dass das Schädigungen bei uns im Körper macht aufgrund der Corona-Infektion. Also da muss man mal gucken, da hat man auf jeden Fall eine Sache. Aber was ja jetzt im Moment die letzten Tage auch diskutiert wird und ich glaube jetzt auch in großen Chargen ja gekauft wurde von der Bundesregierung, sind diese ähm, Antikörper-Therapeutika, die wir da im Prinzip haben, ganz grob gesagt. Ähm, das bedeutet, wir machen, wir geben, der Wirkstoff, den wir geben, sind die Antikörper, die unser Körper eigentlich selber produzieren sollte aufgrund einer Impfung. Ähm, und diese Antikörper markieren dann sozusagen das, äh, den Coronavirus für unsere Fresszellen zum Beispiel, dass sie die angreifen können oder verhindert auch einfach, dass die Coronaviren in unsere Zellen reinkommen. Also diese Therapeutika gibt es, die hat der ähm, ehemalige US-Präsident mit der lustigen Hautfarbe ja auch bekommen. Lustigen ähm, Haar, Haar und ja, Hautfarbe. Und, und lustigen Aussprache. <lacht> Habt ihr das mal gesehen, wie er tanzt? Das ist echt, ich weiß nicht, das ist der Wahnsinn, das wie dieser so Mann geil. tanzt. Das ist einfach, da kannst du nicht weggucken. Das ist einfach so Fremdscham. Das ist wirklich unfassbar. Aber das, das ist wie so ein Verkehrs, das ist wie so ein Verkehrsunfall. Ne? Ja. Oder wenn du, wenn du, wenn du so einen richtig hässlichen Mensch, also, nee, jetzt, jetzt werde ich politisch unkorrekt. Ich halte meinen Mund. Aber das ist, aber auf jeden Fall zurück zum Thema. Es gibt diese Therapeutika, die sind halt jetzt, die sollen jetzt Notzulassung bekommen. Das bedeutet, dass sie halt sozusagen schneller ihre Zulassung, dass man die On-Label benutzen kann. Also man kann Medikamente ja On- und Off-Label benutzen. Das bedeutet, dass sie bei On auch wirklich die Zulassung dafür haben und Off bedeutet, dass sie zugelassen sind für eine andere Sache zum Beispiel, aber die dann trotzdem bei dem Patienten eingesetzt werden, obwohl das eigentlich eine ganz andere Erkrankung ist. Und da okay. testet man im Moment ganz, ganz, ganz viel, also von rheumatischen, also Mittel, die man eigentlich bei Rheuma einsetzt, über halt jetzt diese Anti Antikörpersachen, ähm, da testet man ganz viel im Moment durch und da ist die Charité Berlin auch ganz weit vorne mit dabei, äh, dass man halt irgendwie versucht, weil wir haben halt einfach kein Medikament gegen Corona, 
Und das ist halt auch, das kann man aber für alles mit Impfen eigentlich sagen, auch bei den Masern. So, wenn du halt Masern hast, dann können wir halt nur versuchen, irgendwie den Schaden klein zu halten, aber wir haben halt keine Therapie gegen Masern, wenn man das mit Impfen zum Beispiel auch nochmal aufgreift. So. Und die einzige Möglichkeit, sich halt wirklich zu schützen, ist halt die Impfung dann in dem Sinne. Und das haben wir jetzt bei Corona genauso. Entweder du nimmst die Impfung und bist geschützt, dass du gar nicht erst krank wirst, aber wenn du krank wirst, dann haben wir eigentlich nichts außer Schadensbegrenzung. Ja. Janis, wie sieht's mit deiner, mit deiner, mit deinem Plan aus für die Sendung? <lacht> wir sind tatsächlich fast am Ende. Ich habe, ich habe eine große Frage noch und dann habe ich eine zum Abschluss, eine ganz, ganz kurze Frage, die jetzt nicht speziell Corona-Impfung ist, sondern irgendwie eher Impfung allgemein. Und ich weiß, dass es Andis Lieblingsfrage ist, deswegen bewahre ich mir die für den Schluss auf. Okay. Aber ähm, so einmal der große Rundumschlag zu allem, was wir heute gehört haben, was Wirkung angeht, was Nebenwirkungen angeht und so weiter und so fort, Sicherheitsprofile, bla bla bla. Lohnt es sich, sich gegen Corona impfen zu lassen? Statistisch gesehen, wir haben es ja eben schon erwähnt, als wir über die äh, 24 Toten bei es ja in Norwegen gesprochen haben. Das klingt immer super hart, wenn man sagt, das sind ja nur Einzelfälle, weil natürlich sind das 24 Schicksale, die ganz, ganz tragisch sind und es ist immer ganz, ganz schlimm, wenn jemand stirbt. Ähm, aber wir müssen halt schon irgendwie auf, die, auf das große Ganze schauen und äh, auf die Zahlen schauen und da sind diese 24 Menschen halt ein verschwindend geringer Bruchteil. Deshalb, wie sieht es jetzt aus, die Kosten-Nutzen-Rechnung eines Impfstoffs? Ja, Ries die, Ries Risiko für Ertrag. Lohnt sich die Impfung an? Nee. Also wenn, wenn du mich fragst, und das tust du ja gerade, dann sage ich eindeutig ja. Wir haben halt, also wir haben halt keine andere Alternative. So diese, diese Pandemie wird halt nicht aufhören, weil der Coronavirus auf einmal wieder verschwindet oder harmlos wird. Ähm, wir haben sozusagen zwei Möglichkeiten. Einmal wir impfen und wir lassen eine Durchseuchung zu. Und die Durchseuchung, ähm, ja, da guckt man sich halt die Schäden an, die der Coronavirus macht und vergleicht die gegen die Schädigung, die diese Impfung macht. Und dann muss man doch eindeutig erklären, aktuell in Deutschland sterben, glaube ich, knapp 2% der Patienten, die infiziert sind an dem Coronavirus. Und äh, wenn du die Impfung bekommst, dann ist halt jeder Zweite müde und hat ein paar andere Sachen. Also so kleinere Sachen wie halt Durchfall, vielleicht mal Kopfschmerzen, ähm, Schüttelfrost für ein, zwei Tage. Also ich glaube, diese Rechnung, die, die ist eindeutig. Es lohnt, diese Impfung ist halt alternativlos. Leider. Also, was ist leider? Zum Glück? Nein, ich weiß nicht. Ist es leider zum Glück? Ich kann es nicht so ganz fassen gerade. Ja, auf jeden Fall ist die ähm, alternativlos. Genau. <lacht> Und unbewertet glaube, alternativ. Ja. Genau. Also wir haben halt keine Möglichkeit sonst. So. Da bleibt uns nichts übrig. Und sie verträgt ja, doch noch, Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Und zwar habe ich heute in Vorbereitung auf diese Folge ein... Ähm, wahnsinnig tolles Video gesehen und zwar ähm, von einer YouTuberin, die mittlerweile zu Funk gehört, ähm, die bestimmt einige auch kennen, MyLab, äh, bestimmt schon einige von gehört. Die hat das meistgeklickte, die hat das meistgeklickte da, Video im letzten Jahr gehabt. Die, die war, also die hat irgendwie einen Rekord aufgestellt. Genau. Ja. Und die hat das Bundesverdienst. Genau. Und die hat heute ein Video auch gemacht. Das auch. Mhm. Wahnsinn. Also die ist auf jeden Fall ähm, richtig gut dabei, wenn es darum geht, äh, komplexe Themen sehr einfach zu erklären. Also kann ich auf jeden Fall ähm, empfehlen äh, an alle, die zum einen Corona, aber auch ganz viele andere wissenschaftliche Themen interessieren. YouTube, äh, MyLab, M-A-I-L-A-B, große Empfehlung. Und bei ihr ging es in dem neuesten Video, ich glaube, das ist tatsächlich erst von dieser Woche, ging es um die Frage, ähm, wie bringen wir denn jetzt nun diese Corona-Pandemie zu einem Ende? 
beziehungsweise wie kommen wir an einem Punkt an, wo ein normales Leben wieder möglich ist. Und da war ein Thema und ein Teilaspekt, war die Frage nach der, nach der, nach der Prozentzahl der Menschen, die geimpft werden müssen, damit, damit wir mehr oder weniger safe sind. Die Herdenimmunität, die ja auch oft genannt wird und worüber oft gesprochen wird. Und ähm, ich glaube, sie hat gesagt, man geht aktuell davon aus, dass wir vermutlich eine, eine das vermutlich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 70 Prozent der Menschen geimpft werden müssten, damit man von Herdenimmunität sprechen kann und das ähm, Allgemeinleben wieder normal möglich ist. Ähm, hast du da... Ist, hast, hast du da irgendwas, was du dazu sagen kannst? Ich weiß, das ist ein super, das ist ein super schwieriges Thema, weil es da keine absoluten Zahlen gibt, äh, denn diese, diese, diese Prozentzahl errechnet sich unter anderem an dem Reproduktionsquotienten, das heißt, wie viele Menschen steckt ein Kranker an ähm, und das hängt ja zum einen von den Schutzmaßnahmen ab, die man gerade hat. Bei uns ist ja gerade harter Lockdown, der dafür sorgt, dass dieser R-Wert, von dem man auch immer viel gesprochen hat, äh, relativ runtergedrückt werden konnte. Ähm, Hängt aber auch davon ab, wir haben ja gesehen, es gibt einige andere Mutationen des Coronavirus, die unter anderem ein bisschen ansteckender sind und die diesen R-Wert wieder nach oben treiben können. Ähm, kann, man, kann man da was zu sagen? Ich meine, wie gesagt, in, Deutsch, in Deutschland heißt es, wir sollen bis zum Spätsommer alle geimpft werden. Wie viele Leute müssen geimpft werden, damit wir vielleicht irgendwann wieder normal leben können? Ich weiß, es ist jetzt eine super schwierige und äh, gemeine Frage, aber ich, du kennst dich ja aus, da fordere ich dich mal ein bisschen heraus, Andi. <lacht> Ja, da kann ich nicht tatsächlich nicht so viel zu sagen. Also einmal zum Verständnis nochmal, wie sich sowas ergibt. Das sind halt alles Modellrechnungen. Ähm, und du hast ja auch richtig gesagt, das ist unter anderem der R-Wert, also wie häufig oder wie viele Menschen werden von einer Person infiziert, wenn diese Person krank ist etc. Ähm, und da müssen sich teilweise nur ganz kleine Stellschrauben ändern, zum Beispiel durch eine neue Variante, die dazukommt oder irgendwelche Hygienemaßnahmen, die irgendwie anders durchgeführt werden, als wir es jetzt haben. Und dann kann sich dieses ganze Modell halt auch direkt wieder ganz schnell ändern. Ähm, dementsprechend ähm, ist das halt alles, wie gesagt, einfach nur hochgerechnet. Also es ist so gut hochgerechnet, wie es halt aktuell möglich ist. Ähm, aber das ist halt nichts, worauf man sich komplett verlassen darf, glaube ich. Dann ist, es geht halt wirklich darum, jetzt einfach die Fallzahlen so gut es geht, aber weiter runter zu bekommen, Leute zu impfen. Und dann können wir wahrscheinlich im Sommer mal gucken, wie es aussieht. Ähm, irgendwie, also beziehungsweise ab wann man was wieder lockern kann. Aber da bin ich, äh, da würde ich lieber den Epidemiologen äh, und Virologen und vor allem der Politik, die dann hoffentlich sich ein gutes Gremium zusammensucht an Beratern, ähm, darüber entscheiden lassen, ab wann was wie sinnvoll ist und welche Patienten wie geimpft werden mussten, müssen, damit man wieder zum normalen Leben zurückkehrt. Aber ich glaube, dass dieses Jahr halt das wahrscheinlich schon das Ende der Pandemie mit sich bringen wird, wann das sein wird, das es steht vollkommen in den Sternen, glaube ich. Wenn wir jetzt sagen, es gibt keine sterile Immunisierung, dann wäre das natürlich eine total doofe Situation zum Beispiel, dass du halt weiter Leute anstecken kannst, weil wir diesen Virus ja einfach wegkriegen müssen sozusagen oder klein kriegen müssen wieder. Aber, aber, auch, aber auch dann gäbe es ja, also ich meine, wenn dann wirklich, sagen wir mal, jeder oder fast jeder geimpft ist, dann... Ja, dann wäre es natürlich wieder okay, genau, genau dann, dann funktioniert Ich meine, niemand kann ja da, ich meine, ich, 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 mich hätte auch sehr gewundert, wenn du jetzt da eine Prognose hättest aufstellen können, weil <lacht> ich meine, also auch kein keiner von diesen Top-Virologen, die ja sozusagen auch jeden Tag in den Talkshows zu, zu hören und zu sehen sind, kann da eine Prognose geben, logischerweise. Ja, ich also, sage jetzt einfach mal den 26. September. 
Sag okay. ich jetzt einfach mal. Ja, ja, wir, wir, laden, wir, laden nicht, wir laden nicht dann wieder ein, Mami. Im, Im September bist du wieder Gast bei Mullejan und dann äh, wehe, wehe äh, nach dem 26. September. Das ist immer noch alles scheiße, ne? Ja, ja gut. Ich, ich habe wie gesagt, das wäre jetzt einfach das heißt, Gag. Das heißt jetzt alle... <lacht> Das heißt, dass alle Brautpaare, die für den 27. September ihre Hochzeit planen, äh, Andi kommt dann für die entstandenen Kosten auf, wenn der Termin doch nicht eingehalten werden Gut, tut, Die klagen dann Mullian an. <lacht> da, wird, da wird der Mullian-Podcast ja. mit angeklagt, dass er gesagt hat, ja, ab dem 26. könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Also da ist wieder alles geöffnet, könnt ihr wieder in die Clubs gehen. Alles ja. äh, alles beim Alten. So. Aber ich frage mich generell, wenn Clubs wieder aufmachen, wie sieht es dann eigentlich aus mit der Fraktion Tinder, die dann halt so jetzt wirklich ein Jahr nicht so richtig funktionierte. Wenn dann die Clubs wieder aufmachen, da gibt es doch, doch das Balzen und Buhlen des Teufels, oder? Ja, aber das ist ein gutes Bild, das also, du gerade abgibst, Andi. Also stell dir mal vor, du triffst, eine, du triffst eine Frau dann im Club und du willst die irgendwie nach rechts swipen oder so. Ja. Dabei, dabei könntest du sie ja eigentlich einfach nur ansprechen. Aber. Das ist ganz schön die Polizei dabei. Ich hier. Das, so, was war das mit der rechten vor, im Gesicht? Ich weiß es nicht. Ich habe das so gelernt ein Jahr über. Oh Boah, yes. wunderbar, wunderbar. Aber Janis, ich bin so gespannt auf deine finale Frage, die du, die du ja, <lacht> die, die, die du, die du so angeteasert hast, dass ich, dass ich, ja, es kribbelt schon ein bisschen in mir auf jeden Fall. <lacht> ja, und zwar, ähm, ich, das ist meine Lieblingsfrage und ich weiß, dass es, äh, dass es auch Andis Lieblingsthema ist, ähm, weil <lacht> wir da schon mehrere Mal drüber gesprochen haben. Ähm, und äh, deswegen möchte ich jetzt gerne, dass Andi mal ganz offiziell dazu Stellung bezieht. Andi, lösen Impfungen Autismus aus? Nein. Nein. <lacht> Kannst du nein. das ein bisschen elaborieren, <lacht> statt einfach Nein zu sagen? Nein, also die, die Geschichte dahinter, oh, das ist wirklich, das ist eine, das ist eine sehr lange Geschichte. Ähm, die hat 1998... Fass sie kurz ich, zusammen. Ich fasse sie ganz kurz zusammen. 1998 hat Andrew Wakefield, das war ein, ich glaube, Kinderarzt in Großbritannien, hat im Langset Journal ähm, eine Studie veröffentlicht, wo der halt ja, zur Conclusion kam, dass diese Dreifachimpfung, Mumps, Masern, Röteln, äh, das Risiko für einen Autismus, also für Autismus deutlich erhöht. Und man diese Kombination nicht mehr impfen soll, bis das nicht geklärt sei. Ähm, ganz schnell, nachdem diese Veröffentlichung gemacht wurde, haben sich zehn der zwölf Autoren davon distanziert und meinten so, jo, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ähm, und tatsächlich wurde diese Studie nur mit zwölf Patienten gemacht. Also zwölf Kinder wurden da eingegriffen. Man muss sich überlegen, das ist eine Impfung, die fast jedes Kind bekommt. So, und dann hat er sich praktisch zwölf ähm, Leute rausgesucht und daran hat diese Studie gemacht, dass es angeblich Autismus erhöhen könnte, würde. Ähm, dann ging dann ganz viel los, dann hat man ganz viel ähm, versucht, das zu reproduzieren und tatsächlich hat man das nicht hinbekommen, das zu reproduzieren. So, also andere Studien haben versucht, dasselbe Ergebnis auch zu bekommen, hat man nicht hinbekommen. Dann hat man zum Beispiel, habe ich eine Studie gesehen, die wurde dann in Dänemark gemacht, da hat man mehr als eine halbe Million Kinder sich angeguckt zwischen 1999 und 2010 und hat die ein Jahr sich sozusagen angeguckt und hat geguckt, okay, die Personen, die geimpft wurden, die Kinder, kriegen die mehr Autismus als die Kinder, die nicht geimpft wurden. Und man hat festgestellt, da tut sich bei beiden Gruppen nichts. Beide kriegen circa mit einer einprozentigen Wahrscheinlichkeit Autismus und das ist auch das, was wir allgemein so wissen, dass halt ein Prozent der Bevölkerung autistisch einfach ist. Das ist halt einfach so bei uns in der Population, in der menschlichen Veranlagung sozusagen, dass ein Prozent der Patienten oder der Menschen einfach Autisten sind. Ähm, 
aber das dann hat ach das das war ewig lange Geschichte das ging dann auch äh, ganz viel übers Gericht dann hat man herausgefunden dass er hat Geld bekommen hat für diese Studie offensichtlich von Anwälten die vermeintlich impfgeschädigte äh, also Eltern von vermeintlich impfgeschädigten Kindern vertreten ähm, das war glaube ich auch richtig großer Betrag den er da bekommen hat und man hatte also das Journal hat dann angefragt kann man kann er uns nachweisen dass die Interessen von dieser Patient äh, von dieser Geldgebergruppe nicht einen Einfluss hatten auf diese Studie, das konnte er dann auch nicht darlegen und dann wurde die Studie auch zurückgezogen. Aber dennoch hält sich das halt immer wieder in den Köpfen, man liest es immer wieder, es wird immer wieder neu aufgeworfen. Ähm, also das ist halt echt, das ist so ein Ding, das kriegt man irgendwie aus den Köpfen nicht so raus, aber alles, was man im Prinzip dazu weiß, auch wenn es um Alzheimer geht etc., nee, sieht man nicht. Alzheimer ist auch nochmal so ein Thema mit Aluminium, aber das führt dann, glaube ich, zu weit. Ähm, aber wir sehen halt keinen Zusammenhang zu diesen Kranken. Es gibt ein es gibt vereinzelte Sachen, ähm, wo eine Schädigung auch, also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, dass halt circa irgendwie 30, 40 Impfschäden so pro Jahr in dem Zeitraum so von vor zehn Jahren immer anerkannt werden, also dass pro Jahr sozusagen 34 Personen halt einen Impfschaden haben. Ähm, aber wenn man das gegenüberhält von irgendwie um die 50 Millionen Impfungen, die jedes Jahr durchgeführt werden und das nur von gesetzlichen Krankenkassen, dann ist das halt so verschwindend gering, dass das halt in dem Sinne für den Einzelfall einfach unfassbar traurig ist, egal also egal was es für ein Schaden ist. Es kann natürlich einfach ein allergischer Schaden sein, eine Anaphylaxie, also eine starke allergische Reaktion, die dann eventuell auch mal zum Schaden geführt hat. Ähm, aber der, der Nutzen von diesen Impfstoffen generell überwiegt dann halt einfach. Also wir sehen ja, wir können Erreger ausrotten und damit halt Kindern oder auch Erwachsenen halt einen großen Schaden. Und äh, mein Gott, kann damit, was wollte ich denn sagen, kann damit einen großen Nutzen erzielen. So. Ja. Ja, da müsste man ja auch mal den Fall, also ich meine, wenn man bedenkt, wie viele Medikamente, ähm, die wir alles vielleicht auch zum Teil zu uns nehmen, was die für Nebenwirkungen haben oder was man sowieso äh, zum Teil konsumiert und inhaliert und dann, dann über, die Impf-, dann über die Impfung so spricht, dann muss man das ja auch mal alles in Relation zueinander sehen. Ja. Ähm, aber ja, ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass, dass sowas wie, wie Ibuprofen oder Aspirin oder so heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr die Zulassung kriegen würde. So für die das, was es jetzt ist, so irgendwie historisch. Aber das ist jetzt ganz dünnes Eis, aber das, das sind diese alten Medikamente, da muss man, also, okay, das kann man als Laie nicht, aber wenn man sich die Fachinformationen dazu anliest, da steht halt so wenig drin, weil man einfach so wenig weiß. Ich glaube, bei Paracetamol weiß man immer noch nicht so richtig eigentlich, wie es genau funktioniert. Ähm, und trotzdem gibt Paracetamol, geht an Kinder raus, geht an, also Paracetamol geht ja immer so als, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Patient ist, der es verträgt, ja, gib mal Paracetamol, passt schon. So, und da wissen wir nicht mal genau, wie es funktioniert. Und da hat keine Angst vor, das zu nehmen. Oder wenig Leute zumindest. Aber Andi, für mich die allerwichtigste Frage ähm, am heutigen Tag, ähm, weil ich mir darüber sehr viel Gedanken mache. Ähm, wie schafft es eigentlich Bill Gates, ähm, uns einen Chip mit der Impfung äh, <lacht> unter die Haut hm. zu spritzen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, ähm, das ist eine gute Frage für QAnon. Oder QAnon, oder wie die heißen. <lacht> Diese Verschwörungstruppe. <lacht> ähm, ich glaube, das funktioniert über Siri, weil der eigentlich ist nämlich Bill Gates ein Zwillingsbruder von Steve Jobs. Und Steve Jobs wollte nur von der Bildschwäche verschwinden und lebt jetzt aber eigentlich irgendwo zusammen mit Elvis und äh, Amy Winehouse und so und forscht im Hintergrund und die ganze Zeit in diesem Mikrochip. So, denn es wird ja immer alles kleiner, so die ganzen Komponenten, auch am Computer. So, das, ich glaube, dass da was dran ist mit Steve Jobs und... Ähm, und Bill Gates. Ich und wenn die dann da sind, also, und wenn der, der, wenn der Chip dann in uns drin ist, ja, dann soll es mal sehen, dann, dann geht 5G richtig durch die Decke. 
<lacht> ich sehe schon, du kennst dich wirklich sehr gut aus. <lacht> ja, das, das, ähm, das war unglaublich faszinierend äh, und ja, sehr erkenntnisreich, muss man einfach sagen. Deswegen macht Mullian auch den neuen Rekord. Ich weiß nicht, haben wir jemals zwei Stunden geschafft, äh, Janis? Ähm. Nee, die haben wir bisher nicht geschafft und Ronja steckte auch gerade eben ihren Kopf aus dem Schlafzimmer und guckte mich ganz verständnislos an und sich gefragt, wo bleibst du, wieso sitzt du <lacht> immer noch da? Ähm, aber wie ich eben schon gesagt habe, das ist ein Thema, was so wichtig ist, dass wir das einfach nicht abkürzen können und selbst jetzt haben wir ja noch nicht über alle Sachen gesprochen, wir haben noch nicht über alle, alle ähm, Bedenken gesprochen, wir haben noch nicht über alle inhaltlichen Themen gesprochen, wir haben auch nicht über alle Impfstoffe gesprochen, wir haben jetzt zum Beispiel diesen ganzen Punkt äh, Verträglichkeit und Wirksamkeit an einem Impfstoff festgemacht, also ja, wir hätten aber noch anders, drei Tage weiterreden ja, Also können. wir können natürlich auch einen ganzen Podcast über Impfungen machen oder so oder, oder eine ganze Serie, aber klar, man kann nicht über alles reden, das schafft man nie, aber ich finde, dass wir schon sehr breit gefächert darüber geredet haben. Klar, also ich hatte auch zum Beispiel, ähm, ich, was ich auch interessant finde, ist, wie, wie sind die anderen Impfstoffe auf der Welt so, ich, über, den, über den Impfstoff in Russland hat man sich ja sehr lustig gemacht, aber jetzt sagt man im Nachhinein, der ist vielleicht gar nicht so schlecht, wie man am Anfang gesagt hat. Ich glaube, den chinesischen, den will man glaube ich nicht, aber, ähm, aber das, ist, das ist ja auch, also man könnte auch über so viel reden, aber letztendlich, äh, lustigerweise im Vorfeld, um, um wieder ähm, die Runde ein bisschen aufzulockern, habt ihr über Bärte gesprochen. Äh, was, was war denn da dein Thema, <lacht> Andi? Ja, ich habe also hab mehrere Probleme im Moment, würde ich sagen. Ich habe erstens dieses, äh, eine Hosensituation, wie ich sie mal nenne, weil ich einfach ich habe nur noch Schlammanzugbuchsen an, seitdem ich nur noch 100% im Homeoffice bin. Das ist die erste Problem, das erste Problem. Und damit geht einher auch ein bisschen so die, das Bartproblem, weil ich äh, mich irgendwie nicht mehr so regelmäßig, äh, also meinen Bart nicht mehr so regelmäßig stütze. Und jetzt habe ich an den Koteletten hinten so ein bisschen, also da, wo der Kiefer praktisch hinten ist, da wachsen die Haare halt ein bisschen schneller als vorne, so am, am Kiefer, äh, an der, äh, hier, mein Gott, am Mund. Und ähm, da wollte ich den Janis eigentlich fragen, ob der da einen guten Tipp so hat. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ja FFP2-Masken im Moment, oder generell die Maskensituation äh, ja auch, totales Problem ist für die Leute mit so richtig stylischen Bärten. Weil die können sich die ja gar nicht stylen, und um die Maske aufzunehmen von den FFP2. Das soll man ja gar nicht mehr auch mit dem Bart. Dann ist es ein richtig, also richtig problematisch. Also ein gesellschaftliches, kulturelles Problem, würde ich sagen. Der ja, Bart, ich mein, der Schnauze. Auf jeden Fall. <lacht> Also Raphael betrifft das ja nicht, aber Raphael, Raphael ist ja der Bartlose hier. Ja, das stimmt ja gar nicht, Anne. Das hast du mich vielleicht nicht mehr gesehen. Jetzt, ich habe hab einen Pandemie. <lacht> ja, ich habe dich. Hast du echt ohne Witz jetzt? Ja, also ich, ich lasse ja eigentlich immer einen Bart wachsen, außer also ich musste jetzt für Trier zum Teil den abrasieren, weil ich in manchen Rollen ähm, kein Bart haben durfte. Aber dadurch, dass ich ja gerade aktuell nicht spielen darf, ähm, habe ich mir natürlich jetzt schon seit November äh, schön hier einen Nikolaus-Bart wachsen lassen. Also ich ich kenne euer Problem durchaus. Und ich finde das eigentlich, um die um die Sendung abzurunden. Ähm, das ist ja eigentlich auch nochmal ein Argument. Also wenn, wenn wir jetzt euch nicht gänzlich davon überzeugt haben, euch impfen zu lassen, dann ist das doch ein Argument, endlich mal keine Atemschutzmaske mehr tragen zu müssen, damit man seinen Bart wieder zeigen kann. Das ist Also wenn das nicht ein Argument für die Impfung ist, finde ich, äh, dass man endlich auch wieder einen schön gestutzten Bart präsentieren darf. Stolz präsentieren vor allen Dingen. Dass man wirklich rausgeht, voller, voller Brust und sagt so, guckt euch meinen Schnauzer an. Ja, das ist genau. für mich definitiv ein Ziel. Das, 
das ist doch mal ein super Ziel und ein sehr schönes Schlusswort auch. Ja, liebe Leute, das war die längste ähm, Mullian-Folge, äh, die wir je gemacht haben und ich glaube auch die informationsreichste. Es war wirklich, äh, also wenn jetzt nicht Funk bei uns anklopft ähm, und irgendwelche öffentlich-rechtlichen Sender, dass wir auch wissenschaftlich fundiert eine ähm, ne tolle Folge gemacht haben, dann weiß ich es aber nicht. Ähm, wenn ihr dazu Anmerkungen habt, wenn ihr auch ähm, ja, eure Meinung dazu äußern wollt ähm, oder auch gerne ähm, Themenvorschläge habt für die, für die nächsten Folgen, dann dann edit uns doch mal bitte auf Instagram, ähm, nämlich unter podcast oder schreibt uns ganz klassisch eine Mail, ähm, mullianpodcast.gmail.com und ihr findet uns sogar für die, äh, für die etwas älteren Mullis auf Facebook unter Mullian Podcast, ähm, Deutschlands belgischster Podcast. Und wir freuen uns einfach sehr, von euch zu lesen und zu hören und teilt es mit allen. Also wir brauchen mal ein paar Insta-Follower. Die repräsentieren nicht die Millionen, die uns zuhören. Dementsprechend, äh, ja, ähm, folgt uns und teilt es mit allen. Und äh, lieber Andi, das war äh, ein großes Fest mit dir. Also es war, es war großartig. Ähm, viel, vielen, vielen Dank, dass du uns so gut informiert hast darüber. Ja, danke, danke. Es war auch schön, äh, hier mal ein Sprachwort zu haben. Und ich hoffe, und, vielleicht den, die eine oder andere Frage geklärt zu haben. Ja, und, und fall, falls nicht, dann, dann laden wir dich einfach nochmal ein. Also wenn es da noch viel Resonanz und viele Fragen gibt. Äh, es gibt ja sicherlich noch viel zu bequatschen. Deine Freundin wollte ja auch mal mit in den Podcast kommen. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich vorher noch mal mit der gesprochen. Ähm, die fährt tatsächlich das Thema Hausgeburten mal zu diskutieren. Äh, ja. Tatsächlich redenswert. <lacht> Schreibt uns was zum Thema Hausgeburten. <lacht> wollt, wollt, ihr, wollt ihr zum Thema Hausgeburten was wissen? Dann hätten wir nämlich äh, den, den Andi. Und, wie heißt deine Freundin, Andi? Äh, die Desiree. Desiree und Andi sprechen über Hausgeburten. Das, da hätten wir sogar mal vier Leute vielleicht im Podcast. Ja, und danke, Janis, dass du uns das alles so gut übersetzt hast. Ähm, ähm, ihr zwei seid auf jeden Fall definitiv ein gutes Team und äh, nicht, nicht umsonst im gleichen Betrieb äh, miteinander verflochten. Und ähm, ja, ähm, möchtest du noch was Finales sagen, Janis? Ähm, ich möchte tatsächlich nichts Finales, doch, ich möchte gerne eine finale Sache aussprechen. Ähm, wir haben heute ja viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich natürlich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen, aber sich auch an den richtigen Stellen zu informieren. Und äh, deswegen ein Aufruf an alle da draußen. Ähm, wenn ihr Dinge hinterfragen wollt, dann hinterfragt sie, aber dann hinterfragt sie bitte gründlich und ähm, lasst euch, wie gesagt, nicht nur auf YouTube-Channels und in Telegram-Kanals weiter, weiter ähm, bilden, sondern informiert euch auch auf anderen Quellen und äh, als Angehöriger der Pharmaindustrie kann ich jetzt sowieso nur noch sagen, am Ende ist es sowieso egal, was ihr denkt und was ihr sagt. Wir kriegen euch immer. Immer. Und ich finde es auch gut, dass Janis und ich jetzt richtig schön so, Geld nochmal verdient haben, dass wir jetzt hier Werbung gemacht haben für die Pharmaindustrie. <lacht> genau. Verträge ja. sind erfüllt worden. Was, was, was? Ähm, ich kaufe mir Lamborghini. Ich wollte sagen, was, was kriegen wir das für Andi? Was kaufst du dir jetzt von dem Geld? Lamborghini, ich glaube, du, glaub, du kriegst mehr Handgeld als ich. Also ich glaube, bei mir, bei mir ist es höchstens zehn Riesen oh, oder so. Ja, ich gebe es ja zu, ich, so ich wurde nix. auch bestochen, ähm, diese Sendung hier mit moderieren zu müssen. Und äh, <lacht> Nein, aber Janis hat da gerade was total Geiles gesagt. Informiert euch einfach gut und äh, seid von dem, was ihr dann macht, einfach auch dann überzeugt. Ähm, wenn ihr euch gut informiert. Und, und das ist das Ding. Ähm, und ich, ich glaube, dass, dass wir vielen jetzt die Angst oder, oder die Zweifel vielleicht auch genommen haben, die, für die, die welche hatten. Da ist die Gesellschaft ja absolut gespalten. Manche Menschen werden wir damit nicht erreichen, aber die hören möglicherweise auch nicht Mullian. Ähm, aber wenn wir schon mal 70 Prozent erreichen, dann ist ja schon mal einiges geschafft. 
Und äh, somit äh, verabschieden wir uns nach der längsten Mullian-Folge, äh, die jetzt wirklich so zwei Stunden gedauert hat. Und freuen uns in zwei Wochen, euch äh, wieder zu hören. Und sehr wahrscheinlich reden wir auch über Clubhouse unter anderem. Und ähm, ja, Andi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Janis, äh, äh, danke dir auch. Und äh, ja, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.